0: Começando pra semana de 1 de março de 23. Sim, esse daqui mesmo, que é o seu primeiro podcast desse grande ano de 23, não é verdade? Uhum. Estamos agora começando mais um ano, começando os trabalhos, pegando ali a ressaca do carnaval. E é, eu estou aqui hoje com Eduardo Sushi. Uhul! O que grande, grande folião Não saiu do espírito do carnaval Inclusive gerou
1: Pelo menos três filhos Durante ele Não Já saí do carnaval E mentei no ragatanga É isso aí né <risos> Entendeu
2: Possuído por esse espírito Mas possuído pelo espírito De fim de, das festas Tem Gumaru Espírito no existe É uma coisa De sua imaginação. Fim de festa não Fim de Babylon's Fall É verdade isso, isso, isso eu tava lá pra ver E foi bem real Eu vi, eu vi foi, você lá No, no Porto foi, Sol Foi lá. triste Foi sublime E foi um pouco patético <risos> Como Babylon's Fall Né assim. Triste, sublime e um pouco pra Tinha é, tipo isso.
1: cinco pessoas lá, né, pra ver o fim
2: do mundo É, não, jogo. tinha acho que umas seis, sete. Ok, ok. Né, não é só cinco. Olhando pro horizonte, assim, pá, até que deu quatro e um, uma da manhã. Quatro e um minuto, exatamente. Fechou o servidor.
0: Mas o que, que vocês ficaram fazendo até lá?
2: A galera ficou lá no, no hubzinho, né, no, 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 na base ali, dando cambota, pulando, assim. <risos>
0: fazendo umas, missão umas ruim.
2: missãozinhas ruins aqui ali, e ali. E é isso. E depois todo mundo foi, foi pro mar ali assistir, ver o fim do mundo. Entendi. Foi bonito.
0: Aí caiu um Meteorito e eles vão re rebutar, isso é... foda. É,
2: pior que hoje eu liguei o Playstation pra jogar Dragon's Dogma e ca caralho, entrou um update do Babylon's Fall? Oh, Como oh, assim, tá ligado? Oh, Ai, Talvez
1: seja eu... só um update pra encerrar o jogo. É, né, mas, esse, mas
2: foi tipo... isso, é. Tipo, Sim. aí eu fui olhar o, o log é tipo, agora é para refletir que o serviço foi fechado. Ah, ok. Aí, ok. Mas quem continua aberto e disponível é ele, André Campos. Sempre aberto e disponível
0: para tudo e todos, na verdade. Exceto pra você aí, que está ouvindo esse podcast, porque aqui não é festa não, tá bom? Você... Me respeite, por favor Porque é sou apenas um apresentador de podcast Latino-americano Sem dinheiro no bolso uhum. Nem tenho E bolso, vindo do, é do interior? Vindo do interior Hoje em uhum. dia quem tem dinheiro no bolso? É, exatamente não é? Eu não pego... não Mentira eu ia falar que eu não pego uma nota de dinheiro tem muito tempo, mas eu tive que pagar o condomínio atrasado esses dias, eu levei dinheiro ah, com eu...
1: Eu peguei pela primeira vez uma nota de 200 reais, Sushime. Eu vi uma esses dias, a Thalissa, é. eu acho, me mostrou. Exato. Mas eu não pego numa nota desde que me São Paulo, eu acho. Desde que me São Paulo eu parei de mexer com dinheiro, com incrível. nota física. Incrível, incrível.
0: Hum. É isso, assim, é, a gente não tem dinheiro de nota nesse momento, mas a gente conta sempre com o dinheirinho virtual que você nos manda aí para as nossas campanhas de financiamento de jogabilidade, pronto uhum. de contas, é assim que a gente se mantém ativo aqui né, produzindo podcast, produzindo as coisinhas tudo, e agradecemos a todos vocês aí que contribuem da forma que podem, né, seja com a partir de um real, a partir de quinze você ganha acesso ao nosso grupo secreto do Discord, que tem um podcast bônus da LC Cedilha mas o importante é contribuir, né seja pelo Patreon, Padrinho, PicPay pelo aí que você agora consegue contribuir através de Pix, né seja ele avulso ou é, uma assinatura através de Pix também uhum. é, tudo isso ajuda muito, né, e, e lembrando-se sempre que a gente é, transmite isso aqui ao vivo na Twitch, twitch.tv jogabilidade, depois vai ser editado e você pode procurar e encontrar aí na sua plataforma de áudio favorita, procurando por jogabilidade. Você vai encontrar os podcasts da casa incluindo o Vértice. Mas pra você que tá aqui no chat da Twitch agora, tem o Sub também, né? O Sub é uma coisa que também é... No... Agrega. Agrega e ajuda, especialmente porque o Prime, o, o Twitch Gaming, Prime Gaming, eu não sei como é o nome, mais, você tem ele de graça, né? Então, assinando algum serviço da Amazon, você ganha todos os meses um, um Prime pra destinar a um canal de sua escolha. E, né, sempre ficamos muito felizes quando você destina ele pra gente porque, pô, é aqui, né? Aqui Ajuda é a, a pagar as luzes. É isso aqui, Exato. né?
2: As comidas. E, e enquanto você ou assiste esse streaming ou outro streaming, ou ouve um podcast, ou assiste os VODs do que foi transferido ou não transmitido, você pode, enquanto isso, prosseguir para chicorrei.com.br e adquirir uma das, das várias, 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 várias. Estampas Temáticas de habilidade. A gente estreou aí duas mais recentemente, entre o fim do ano passado e o começo deste ano. Mas também tem algumas outras que estrearam em períodos anteriores. Você pode ir lá conferir. Compre uma, compre duas, compre todas. Compre todas várias vezes. Presentei toda a sua família.
1: Compre uma caneca com a estampa. É, Por que não? Posso fazer um comentário meio adjacente próximo das estampas? Hum, sim. Que quem fez a arte da camisa do Doom e a arte da camiseta do Jogabilvânia uhum. é o Khan, Vitor Victor uhum, né Um beijo, uhum. Vitor Khan. Um artista. É um grande artista. E não vou falar quem, que a pessoa ela pediu para não ser identificada quando ela contou essa história pra gente. Uhum. Mas alguém estava em Cuba uhum. e viu pessoas em Cuba usando uma camiseta com a estampa do Can. Eu só queria dizer isso Caralho. aqui, para caso o Can ouça ou veja isso, uhum. ele saiba que tinha alguém em Cuba com sua camiseta. Sua arte foi para Cuba. Com pra a sua Cuba. estampa, no caso.
0: Se, foi para Cuba, né? Afinal de contas,
1: seguiu o conselho e foi para Cuba. Pois
0: é. é, eu queria que tivesse sido uma camiseta nossa. Né?
1: Se, você você Cuba, já pensou, é? se
0: você for pra Cuba, pensou? Se você for para Cuba, tirou uma foto. É, Cuba lançando com a nossa camiseta.
1: Vai ter um Quero tour esse isso. ano, né, pra Cuba. Queria ter dinheiro pra ir Vai? Vai. Ah. Vai, ter, vai, ter, vai ter, vai ter um meio que fazendo uma agência de turismo pra visitar países socialistas? O nome, ah, que legal. o nome da agência é Vai Pra Cuba? Eu esqueci o nome. Mas vai ter viagem pra Cuba, Coreia do Norte, os caras Pô, eu
2: iria muito pra Coreia do Norte. Eu,
1: eu iria pra todos esses lugares é. se eu tivesse dinheiro. Mas enquanto
0: o Sushi não tem dinheiro, você pode vir com a gente para mais um episódio do Vértice Na verdade, hum. na verdade, não. Antes disso, nós temos anúncios para serem feitos aqui, Ai, meu Deus. De Importante. Ai meu Deus! Primeiro anúncio: uhum. Você aí que não toma banho, que gosta de anime, né? Teremos uma atração especial para você nesse sábado. É, a gente vai anunciar melhor pelo Twitter amanhã. Mas sábado agora é o Game Awards da Crunchyroll. What? E Crunchyroll é, veio, entrar em contato com a gente e fala assim, quem, é a, quem são as maiores vozes do anime brasileiro? Uhum. Verdade. Eles não falaram isso, não. Mas eles falaram, pô, jogabilidade de maneiro, né? Uhum. Vamos, vamos fazer uh, uma transmissão, né? Uma retransmissão, uma transmissão comentada uhum. do Anime Awards, né? Na jogabilidade casa. Sim. E aí vamos trazer várias, várias pessoas aí do mundo dos animes. Celebridades, eu diria. Celebridades do Celebridades, mundo dos animes. sim. Pra acompanhar, pra comentar, porque a gente mesmo, assim, eu, assisti um, um ou dois no máximo anime da temporada, ouvi dizer que tinha of Man é tá concorrendo, então, porra, o que que eu fiz da minha vida? Pois é. E eu não, assim, eu vou poder falar legal, bonito, mas a gente vai ter pessoas de, de garba e elegância, grande gabarito aqui participando com a gente pra dar a todo esse contexto, né? Eu, eu não sei se eu posso falar todas as pessoas, mas as que já anunciaram aí no Twitter, né? A Tátima forte uhum. vai estar tá aqui com a gente, o Léo Kitsune vai estar tá aqui com a gente, o Load vai estar tá aqui com a gente. É mais, é mais, né? Só
2: que tem uma pegadinha aí, ó. Uma pegadinha. Como uma pequena, pegadinha. Qual pegadinha?
0: O negócio é? é o seguinte, é, uma das críticas que faziam ao Animal World e outros anos, é que eles não envolviam tanto a indústria japonesa, né? Uhum. Tipo, pô, a gente tá premiando o pessoal, mas a gente não tem eles aqui, a gente acaba não envolvendo eles tanto assim. Vamos fazer melhor esse ano, né? Vamos fazer a transmissão diretamente do Japão. Isso, muito legal, bacana. Só que aí o horário no Japão, ele é complicado, né? Tem, tem, é... tem um saltinho aí, né? É um, um fuso horário um pouco complicado. Sim. Então, a live do Anime Awards, isso é muito importante, a live do Anime Award sábado vai ser às seis e meia da da manhã. Da manhã. Zinha, manhãzinha,
2: manhãzinha. Se, não 18h30. Não. 18 não. 6h30. 6h30 da manhã. Da manhã. E
0: assim, ó, tô anotando o nome de todo mundo que tá aqui. Quem não tiver, eu vou ir na casa acordar. É. jogar balde de água é. fria. Fazer que nem
2: ia fazer o E.T. e o Rodolfo, assim. Exato. No, <risos> no domingo legal.
1: Exatamente. Então e... é, sábado, é sábado. Sábado. Sábado é. de manhã. 6h30. Eu, eu
0: estou maravilhado com essa oportunidade, porque eu quero ver todo
1: mundo chegando. É porque assim, pra não, mim... Não, é é assim, pra gente vai de boca, a gente tá aqui. Pro pessoal chegar aqui, antes das seis e meia, André, eu quero ver... vai ter que acordar uma cinco, eu tranquilo. Eu quero ver o estado
0: desses seres humanos, todo mundo de pijama aqui, vai ser maravilhoso, vocês não podem perder. Eu quero, eu quero todo mundo assistindo, porque vai ser muito legal e vai ser uma turminha muito legal também, uma oportunidade bem massa. Uhum. Então, sábado, este sábado agora, dia, vamos ver que dia que é? Dia quatro. Dia quatro de março, uhum. às seis e meia
1: da manhã. Teremos uma live para cobrir Animal Odds, compareçam. Compare. Ó, oh, o Guido Fraga, ele tem um life hack aí, que é morar na Espanha, que na, na Espanha vai ser 10h30 da manhã, que é um horário mais... Oh, né? dá,
2: dá tempo de se mudar pra Espanha ainda, dá, semana, né? e, e ver sem ser 6h30. É. Aí você volta depois.
0: A outra novidade que eu vou trazer, eu vou dar um teaser dela aqui agora, mas a gente tem que falar mais sobre ela no final do podcast só. E aí me lembrem, chat, me lembra de, de a gente falar sobre isso no final do podcast. Eu, eu não sei sobre o que o Daniel vai falar. É sobre mudanças no vértice. Ah, ah eu é... sei é
2: sobre o que o Daniel vai falar. É, Exato. É.
0: Vamos Vamos ter mudanças acontecendo no formato do Vértice de novo.
2: De novo. É. Eu acho que
0: já no próximo... Talvez já no próximo. Talvez. Em breve a gente quer a, né, avisar vocês aí. Mas assim, do meu ponto de vista, coisa boa. Eu acho que do meu também.
1: é uma coisa bem legal. Sim, eu acho, é. que, eu, eu acho que do meu também. Eu, mudança sempre dá receio
2: nas pessoas. Sim, Só sim. de
1: falar isso, já tem gente se jogando no chão. É verdade. É <risos> verdade. É... Chat,
2: se você ouviu isso e se jogou no chão Dá um sub pra gente isso, por é. favor.
1: Eu acho que a pessoa que já se jogou no chão Acho que ela já tem sub é. Mas vai ser mudança pra melhor Lembra quando a gente falou Ah, a gente vai separar os vértices E vai ser tipo dois vértices curtinhos hum. E no final contas vocês tinham dois vértices Exatamente. Maior do que o normal é isso. Vai ser tipo isso, vai ser uma mudança que vai parecer Nossa, mas no final vocês vão ganhar dos dois lados
0: Eu acho também, e eu acho que vai ser mais legal Acho que vai ser um conteúdo mais legal é... Mas a gente não vai falar sobre agora, vai ficar aí na curiosidade Fim do programa, Logo fim do problema. programa Exato enquanto a gente não chega lá, vamos falar da notícia que realmente interessa aí, que é a notícia que todo mundo aqui, pelo menos da, da equipe de jogabilidade, estava esperando, né, que é Elden Ring. O quê? Oh! Saiu? Lançou? Elden Ring? Foi, foi
1: lançado foi, uh, finalmente. A gente estava esperando, né, justamente fazer o aniversário de um ano, que a gente teve discussão já no final do ano passado, né, de beleza, vamos planejar né, os próximos dashs, uhum. porque tá vindo o um melhor de ano, o melhor do ano, então começo de 2023 vão ser os três dashes clássicos já de melhores do ano, mas o que, que a gente vai fazer depois? O André já tá tava, não, é o The Ring, vamos ao The Ring, foda-se, bora, uhum. bora The Ring. Aí eu estipulei. Normalmente os jogos da From que tiveram DLC no caso excluindo o Sekiro dos recentes, tiveram pelo menos dentro desse primeiro ano. Então vamos esperar um ano. A gente espera um aninho, o jogo lançou em fevereiro. A gente, vamos esperar acabar fevereiro? Se não lançar nada, a gente grava. Então em teoria, a gente não marcou data, mas em teoria março a gente ia gravar The Ring. Uhum. A gente não vai gravar The Ring. Não vai. Por, Por quê? Porque a From tipo de madrugada, tipo 3 horas da manhã, tuita uma imagem e fala, gente, vai ter DLC, falou, valeu, e é
2: isso. Um tweet é isso. Né? É, um tweet.
1: A gente
0: tava, não, tipo, no Game Awards vai ter, é, pô, um
2: trailer, vai ser foda. Um teaserzinho, um... Ai, Uma coisa, né? Não, não, não. Uma imagem. E eu acho que era pra fechar
1: um ano mesmo, porque foi tipo o último dia de fevereiro. Não, hum. ah, olha só. Não, não, o último dia? É, acho que foi o último dia, 28 de fevereiro, né? Hum. E, e aí, curioso, porque, pelo menos, o primeiro perfil que eu vi que tweetou, que é um perfil que eu sigo, é o. Eu esqueci o nome dele, mas é o produtor na From, que era o produtor da Sony, uhum. na época do Bloodborne, uhum. o cara que tem um cabelinho lambido. Sim, Quem sim. acompanha período de marketing e premiação dos jogos da Front, esse cara tá sempre lá. Sim, sim, sim. Ele era da Sony, né, agora ele tá na From. Aí eu sigo ele, e ele tweetou uma imagem, que eu acho que era só o logo. Hum, tipo, hum. Elden Ring Shadow of Earth Erdtree, Uma parada assim. Se não me engano, era só o nome. Aí eu fiquei, tipo, será que é de verdade? Será? Que agora é difícil ver conta oficial, né? É. Tá, o um Twitter é aquela coisa. Aí deu, sei lá, alguns segundos, alguns minutos, aí a conta oficial da Elden Ring tweetou a imagem que é a única coisa que a gente tem. É, tipo, é uma paisagem do torrent levando uma pessoa, não se sabe quem, talvez o Michela. Não se sabe não, hum. tem, não se tem certeza De quem que é Carregando numa paisagem Que tem uma árvore retorcida Meio morrendo E várias coisas Feito meio de vulto né? Vários túmulos Meio transparentes Coisas Igual no, no mundo Tem objetos assim né? Tem aquelas bandeiras Perto hum. de Lindell Que é meio translúcido Assim também e tal
2: E é isso Então vai delicioso É imagem muito bonita Inclusive Sim é, é assim Até já acharam ela Numa versão estupidamente De alta resolução É 100 megas a imagem Uau É imbecil okay. é. Uh, E é linda Muito bonita a imagem Inclusive É, é interessante interessante né que eu tava vendo algumas
0: análises assim que me apontaram umas coisas curiosas que é justamente que o, o torrent né que é o cavalinho uhum. né ele é um ele não tem tipo vários torrents né é o
2: torrent uhum, né ele sim. é um
0: ser ele é um indivíduo e ele tinha um dono anterior exato ele quando ele tá... a, a moça lá do, 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 do da maiden lá como é que ela uhum. chama
2: ah é malenia não é malenia não é. Onde é o nome dela? melina melina
0: isso aí é. quando ela tá com o torrent ela fala que ele te escolheu né e tudo Sim. mais, e você sabe que ele tinha esse dono anterior. Eu acho que o jogo não explicita quem que era. Uhum. Não, mas é. tem toda uma coisa, tipo, ah, quando você encontra a Honey pela primeira vez, ela te dá os três lobos, que era do dono anterior do torrent, e aí tem uma estátua que parece o Mikela cercado por três lobos, assim. Uhum. Então, pessoal, hum, Mikela, já desde antes, né, desde anunciar essa imagem, pessoal, hum, talvez esse Mikela aí seja é, o dono anterior do torrent, né, porque tem pouca coisa sobre ele, né, no, Sim. no jogo. Que é irmão dela, se não me engano, né? É irmão da... Da, da, da... É, isso, é, é. da é. E, e, um, e um dos filhos, um dos filhos semideuses do... Da Isso.
2: E é, acho que é o único deles que não, um dos únicos ou o único que não aparece no jogo, né? Você nunca é. vê o Michelin. Não, no você jogo. só
0: vê o bracinho. né? E aí você vê esse personagem em cima do, do Torrent, que tem essa, essa imagem que a gente associa com algumas apresentações do Michelin que a gente vê pelo jogo, e pum, Hum, interessante, né? Tipo, será que é no passado? Será que é sabe, no, no futuro? Uma outra história paralela, sei lá. O lance da árvore também, né? Que bate com algumas teorias de que algumas pessoas tinham de uma...
1: de uma urge tree das sombras, né? É, assim, leve spoiler aqui, mas sem ser spoiler, no final das contas, me lembrou a árvore do final do caos. Dos, uhum, dos, tr uhum. dos três dedos? Sim. Que a árvore, ela destrói, ela faz um... Hum. Ela, mas, mas ela não fica retorcida daquele jeito, mas, uhum. mas ela é destruída né?
0: É, eu acho interessante no vídeo do do Vat, que ele aponta que, e talvez seja viagem da, da cabeça dele, talvez vendo essa imagem de resolução absurda, a gente conseguiria ver melhor. Mas ele aponta que a árvore parece que é uma árvore retinha e ela tá sendo abraçada por uma outra árvore retorcida, assim. Hum. E aí dessa árvore retinha, de onde tá saindo aquela luz dourada, bem pequenininha assim, uhum. como se essa árvore retorcida estivesse sugando ou, estivesse parasitando a uhum. árvore, roubando a luz dela ou, ou alguma coisa assim. Mas né, o é, é, foda isso, né foi um tweet, a gente não tem data, a gente não tem nenhuma outra informação. Não,
1: eles falaram que vai levar um tempo essa ah. é a única informação que a gente tem, que eles não falaram em breve, eles falaram tipo, eu esqueci as palavras, mas tipo, eventualmente uma hora vem aí. Uhum. Sim.
2: Uhum.
1: Porque a impressão que eu tenho, eu posso estar enganado, pode ser que vai demorar só por causa da complexidade que é fazer um jogo desse tipo mas, dado esse anúncio meio que em cima da última hora, sem data prevista, dá um gostinho de não tava nos planos da ser mas deu tanto foi certo, pelo sucesso que né? é, tipo, é. beleza é. vamos, bora aí o DLC antes de sair o Armored Core.
0: Eu consigo ver isso acontecendo. É aquilo que, que muita gente tava falando, né? Não, pô, agora que fez todo esse sucesso, eles não podem não fazer um DLC, é. né?
2: faria sentido pelo menos. Sim, sim.
0: Mas é, então Shadow of the Earth Tree é a sombra da Tervore,
1: né? É. isso. Mais é.
0: 3 bilhões de horas de jogo? É, eu fico pensando, né? Vai ser um novo mapa? Eu,
1: eu acho que vai ser viagem no tempo de novo. É. Pra, ter, pra ter o Mikila supostamente, no cavalo ali, pra quem Jogou o jogo Sabe que a situação Do, do Miquela Não é mais aquela Da imagem Sim, sim Então eu acho Que vai ser mais um DLC De viagem no tempo Da From Como ela costuma fazer Nesses jogos Faria
0: parece sentido
1: parece sentido Sim
0: É isso, né Então Elden Ring Temos que esperar Pra ver o que vem por aí Não dá pra saber ainda Música E também, uma coisa que não deve saber ainda, como muitas das coisas que a gente fala aqui sobre o é o Esquadrão Suicida, o jogo, né? Suicide Squad, Kill the Justice League. Uhum. A gente teve aí um evento... Da, da Sony, State né? Of State of
2: Play, né? Que a gente assistiu ao vivo, o Sushi e eu.
0: Teve, foi bastante focado no PlayStation VR, né? Que tava ali na beira, beiradinha do lançamento. Não tinha saído já. Foi, acho que, uns dois dias depois é do lançamento. Coisa? É, Tá ah, bom. É. Aqui, aqui a gente, pra gente, demorou um pouco mais, né? Teve bastante coisa do PlayStation VR, teve umas coisas de Street Fighter, né? Mostraram o resto dos personagens que faltavam. Sim. Mostraram a Kami, o Zanguia, F, uhum, uhum. É, e outras coisinhas assim Mas uma das coisas que mais Deu o que falar aí foi realmente esse gameplay Não, Sim. foi a Kami que deu o que falar,
1: gente Ninguém, As pessoas não param de falar da Kami né? é, verdade, é, verdade. é verdade
0: Mas também o que deu o hum. que falar foi o gameplay mostrado aí do jogo do Esquadrão suicida Que eu acho que esse
1: foi o verdadeiro foco, na verdade. Porque é. foi uns
0: 15 minutos só dele. Então, foi bem longo. Foi um, um gameplay comentado, né? Com uh. o pessoal do estúdio explicando o jogo e Sim. tal. É, e eu acho que assim, a gente já tinha visto gameplay antes, né? É, mas longo assim, eu acho que não. Pelo menos eu não tinha visto. É, tipo, não foi, que... foi uma sequência
2: contínua de gameplay dele, né?
0: É, eu,
2: eu não tô
0: acompanhando tão de perto assim, tem que dizer. Então, se tivesse já uhum. saído gameplay antes. Mas foi legal ver os desenvolvedores, né? Explicando um um pouco melhor é, sobre o jogo, porque essa é uma questão que tava em dúvida, né? Desde que, na verdade, esse jogo foi anunciado, é, ele saiu claramente a partir de decisões de uma época que já não está mais tão vigente, assim, né? Que era a época que todo jogo grande tinha que ser um jogo é, live service, né? Um jogo vai ser constantemente atualizado, foco em multiplayer, um Destiny-like, né? Basicamente. Uhum. E hoje em dia, a gente vê que né a maioria desses jogos que tentaram seguir por esse rumo fracassaram, queimaram horrivelmente,
2: né? De Beijo pra Babylons Sol,
0: Beijo pra Vingadores, né? Vingadores, né? E a gente vê até um pouco de uma tentativa de recuperar esses jogos... Meio que no meio do caminho pra trazer eles pra uma coisa um pouco diferente disso, né? É, eu tenho, não tenho a menor dúvida de que em algum momento... Esse jogo, ele era assim um, um Destinyzaço mesmo... Uhum. Do formato que ele tá agora... Ele parece ser um pouco menos isso... Mas com algumas dessas raízes lá ainda, né? Que me lembra um pouco o Gotham Knights, né? Infelizmente... Sim, que não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Apesar disso, o que eles mostraram do gameplay do jogo me dá um pouco mais de esperança, porque pelo menos a parte de controlar os personagens parece bem divertida. Eu, eu achei a movimentação dos personagens muito legal.
1: Esse é meu elogio pro o jogo. É. Do que a gente viu, uhum. o que me pareceu mais legal é a movimentação. Que cada personagem tem habilidades específicas é. e únicas de movimentação, que é diferente já do Gotham Knights, né? Sim. Que é,
0: é tipo, eles tinham, em termos de visual, diferenciação nas habilidades, mas todo mundo fazia igual, assim, né? Todo mundo tinha as mesmas habilidades, no fim das contas. Exato.
1: E foi o que eu achei mais interessante no gameplay. Tipo, como todos os personagens são muito ágeis e hábeis, eles navegam muito rápido pelo mundo. Então, o combate é muito dinâmico. Vai, vai pulando e voando e jogando gancho teleporte.
0: É, e muito vertical, né? Tipo, uhum. quando você vê até com o Deadshot, assim, que esse, ele, ele usa o jato e aí você voa e para e atira no ar, né? Me pareceu mais dinâmico do que o Enten. É, né? É, que, é, parece... que em teoria era pra ser meio que sobre isso. Né? É, me pareceu mais interessante também. Agora, é...
1: todo o resto. <risos> Exato.
0: Nossa. <risos> tipo, até sabe, ok, você tá atirando, mas no que, que você tá atirando? Porra, uns bichos com as bolas roxas de Não, é helicóptero
1: assim. com,
0: com a bola que brilha. É... Pra... E, eu... <risos> e eu vejo tudo isso, tipo, pô, é, são as concessões de fazer um jogo cop co sabe? Tipo, ah, o pessoal não vai estar prestando atenção. Põe a bola roxa que. Que tá tudo que bem. Que tá tudo bem, é isso, sabe? É, então, é, eu fico muito triste, na verdade, que a, a Rock é um estúdio, pô, fazendo um, alguns dos meus jogos favoritos aí, né? Pô, amo demais a, a maioria dos jogos da série Arkham. Mas tá com cara mais de Crackdown do que de... É, ele tá com cara de qualquer outra coisa, né? É. Não, é, não é... Acho que quem for jogar esse jogo esperando qualquer coisa de do, do Arkham, além do universo, é. né? Talvez, do, é que do mundo é... que provavelmente vai ser bem rico, cheio de easter egg, como eles costumam fazer e tal. Porque, em teoria, ele é no mesmo mundo do Arkham. Sim, ele é, é alguns anos depois do Arkham Knight. Ao contrário do Gotham Knight. Que não, é não muito... tem nada a ver. É. Ah, não tem nada a ver. É em outro Não. universo é. É, Esse é a sequência, de fato, né Daquele universo,
1: assim oh, O Radio é falou, é 5 anos
0: 5 anos de... Mas é, então assim é, eu, eu fico com esse medo do cop, né Porque, tipo Uma coisa que esse jogo vai fazer Que é um pouco diferente também Do que costuma ser feito É, você pode jogar ele Single player Mas Você vai estar sempre acompanhado Dos outros personagens Controlados por IA E você vai até poder trocar entre eles Se você estiver jogando sozinho, né Independente do modo que você estiver jogando Sempre vão ter os quatro lá Porque o jogo está sendo balanceado Pensando nisso Mas aí fica aquela coisa, né? Tipo, meio que, pô, é eu e mais três, bonecos né, controlado pelo computador, fazendo as missão, quanto que isso vai ser interessante, divertido, fica uma coisa meio no ar, assim. Sei lá, sabe, me parece que é uma coisa de não querer se comprometer com nenhum dos dois, sabe? Nenhum dos dois lados, porque ok, se vocês querem fazer um jogo multiplayer, vão lá e façam um jogo multiplayer, sabe? Faz, faz uhum. tipo, não fica tipo, ah, mas você pode jogar single player, porque, ok, você, você pode jogar single player, mas é... é o jogo inteiro ainda é com quatro jogadores o tempo todo, sabe? Parece que eles estão com medo de desagradar um dos lados, uhum. sabe? Eles querem dizer que você pode jogar uma campanha né, de história, que você vai chegar no fim dela, mas o jogo inteiro é claramente feito pra você jogar por centenas e centenas de horas, e vai ter conteúdo depois e tal. Então, tipo, não me bota fé que essa coisa que tá sendo feita como uma campanha de história vai ser bom, se o foco tá em, de fato, prender esse jogador e fazer ele continuar jogando e comprando e, e se atualizando com o jogo por anos e anos e centenas de horas, assim. É impossível que certo? Não é. Mas me deixa triste.
2: Parece que os personagens, eles tirando os skills de movimentação, assim. Talvez nem isso. Talvez a diferença seja só estética. Eles parecem que são bem iguaizinhos de jogar, né?
1: É que talvez os tipos de armas são específicos. Tipo, o tubarão, só ele deve usar as miniguns é, e umas coisas tô, assim. Tô, mas tô, é jogo de tirinho, né? É... é, é, é tipo, eu vejo,
0: sei lá, o tubarão e a Harley parecem mais foco em, em melee, né? O Homem o Boomerang, Boomerang e o Deadshot... Mais de tiro. Mais de tiro. E aí, o Boomerang, tipo, ah, ele teleporta porta pro boomerang, sei lá, é, eu acho que é aquela coisa que você, a gente só vai saber mesmo quando a gente pegar pra jogar o quão diferente eles são assim. é. mas me pareceu já mais diferente do que o é. do, a, do Gotham Knights, pelo menos é. e, e
2: aparentemente a coisa de microtransação depois vai ser só coisa estética né? só
0: cosmética, eles disseram uhum, né? Uhum. mas vai ter conteúdo tipo, porque eles disseram que vai ser só estética o Battle Pass, né, o passe sim, de batalha sim, sim. mas vai ter depois conteúdo de tipo, personagem, missões novas, e aí, sabe sei lá, se eles vão cobrar por isso. Cara, por im personagem.
2: imagina entrar nesse jogo pra fazer dailies. Nossa, Isso que eu falei, senhora.
0: esse
1: jogo ter passe de batalha, eu não quero mais.
2: É, então, Nossa, é, é, diz é, muito, né?
0: Diz muito sobre é. quando que essas decisões foram tomadas, o tipo de jogo que eles tinham em mente. É, aquela, é aquele cheirinho, sabe? Tipo, a gente pode estar tá errado? Pode. Pode ser o Sonic Frontiers de 2023? Ah, pode. Pode, claro. Mas tem, tem um cheirinho, né? Tem, tem. Um cheirinho.
2: tem, 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 ah, tem olha, tem. o Sonic me parece mais legal com esse jogo. <risos> oh, muito, viu? Bem mais, é. sinceramente.
1: E é Mas... triste, porque, tipo, eu não sei como é que tá Rocksteady hoje em dia, porque eu sei que algumas pessoas saíram, né? É, inclusive o último projeto e esse. O Sefton Hill saiu, mas ele aparece nesse vídeo ainda, que eu <risos> achei curioso,
0: no mínimo. Então,
1: não sei, mas eu queria falar que a Rocksteady é um estúdio muito competente, mas eles estão presos o quê? Na Warner, que tá pegando fogo, tá só fazendo decisão merda por causa da fusão uhum. com a Discovery, tá tudo uma bosta, e antes disso já tava, porque a Warner já tava virada na microtransação, né? Uhum. Quem acompanha Mortal Kombat sabe muito bem disso.
2: Ah, o próprio... o, jogo, o Smash Like lá, como é que é o nome? Multiverso. Ah, Multiverso.
0: É. Que teve uma redução de 98%, sei é lá, do, sim da base de jogadores. É, eu vi o, o Darius disso no chat. Gente, o jogo vai ser exatamente o que ele parece ser. E eu, eu tento não tirar essa conclusão no momento, assim, sabe? Porque a gente tem muitos casos onde a gente foi surpreendido por um jogo que parecia uma coisa e era outra. Tipo, é só voltar pro... Pra, man, se mantendo em jogo de herói, Jones da Galáxia, sabe? É, que foi bom, eu não joguei é, mas todo mundo elegeou, é né? Foi muito surpreendente. Tipo, acho que ninguém botava fé. Eu, eu talvez fosse uma das pessoas que mais tivesse com esperanças positivas pra ele. Mas, de modo geral, a maioria das pessoas não tava botando fé. E... E eu não, realmente não acho que seja impossível que, pô... Se o gameplay for legal bastante, se a história for interessante bastante... Que, a, apesar dessa estrutura esquisita dele, ele ainda seja um jogo legal, sabe? Eu acho muito difícil, né? Uhum. Dado uhum. Uh, né, minhas experiências anteriores com esse tipo de jogo, eu acho difícil. Mas vamos ver. Vamos ver, né?
1: Ah, eu ia falar que, pelo pedacinho de história que mostrou... A história não parece tão ruim, as cutscenes, pelo menos? Então, parece bem feito, né? É, a cutscene do Flash lá, com a Maravilha, eu achei muito bem feito. Sim, sim. Não,
0: pois é. falar, então, de um grande lançamento de tecnologia, isso, que está
1: pirando a cabeça de ninguém, basicamente. Você, você diria que te pirou o cabeção? <risos> assim, no Brasil, acho que realmente é difícil, né? Ah, lá Mas fora, lá, lá fora, pelo é. menos em sites de cobertura disso, está se falando muito e se elogiando muito. É, é. O público está aderindo? Aí já é outra história, a gente vai ver com o tempo. Eu acho que não, hein? E a gente, no caso, vai falar aqui do PSVR Playstation 2. VR 2? É isso mesmo? Exatamente. Que a gente fez uma live especial ontem. É verdade. Jogando, sei lá, umas quatro horinhas, fazendo unboxing, mostrando, jogando alguns joguinhos, vendo não passar mal, hum. mas sobrevivendo. Passou, é, morreu, mas passa bem. Exato. Assim, André,
0: hum. VR é legal. Então, o negócio é esse, né, o VR é legal. É, o foda, é, o foda é que ele vacila, né? Ele vacila. É, o, o, a realidade virtual, Sushi, tipo, acho que comemorou já 10 anos dessa última empreitada que surgiu lá com o óculos, né, tipo, o Oculus Rift na época. O John comercial. O comercial. O, o óculos, porque
1: o óculos, é, ele então. teve o, alguns betas, né? Ele ia é, ter então, alguns protótipos. Quando,
0: quando eu lembro que foi na época que, que o Giant Bomb entrevistou o John Carmack, ele tava com o óculos Rift
1: todo costurado lá, todo Já, meio de... Fez 10 anos? De adesiva. Foi 2012. Nossa, na minha cabeça era mais tempo, sabia? É,
0: e aí, até ele ser comercial mesmo demorou um pouco mais, né? Teve a compra do Facebook e tudo mais. E a gente tá meio que vendo... né Tipo, não dá pra dizer que foi um, um fracasso completo, porque, pô, 10 anos depois ainda tem um produto que é um, ainda um filho dessa ideia sendo lançado no mercado, né? E, e tem outros aí sendo lançados, né? A, a, a própria Meta lançou recentemente o Oculus Quest Pro, se não me engano. Parece que a Valve vai lançar um, um novo também, em breve aí, ou, ou alguma coisa do tipo. Mas é realmente algo que não conseguiu furar a bolha, né?
1: Ainda não. É. Ainda tá muito uma coisa pra entusiasta, em parte porque é caro e depende de muitas coisas, né? O mais prático que tem é o, o Oculus Quest, que ele não precisa de um PC, e o preço dele costuma ser mais acessível do que, sei lá, um HTC Vive Pro ou coisa do tipo. Sim, sim. Mas todo o resto é milhares de dólares, precisa de um PC Pica, uhum. o Playstation, você precisa de um Playstation 5, o headset é mais caro que o Playstation 5, os dois juntos é mais de mil dólares. Sim, e é, e é uma coisa
0: que, né, a gente sempre fala sobre isso, que mesmo que a pessoa ela tenha disponibilidade de gastar esse dinheiro, é, às vezes é difícil de convencer de que é algo interessante. Né? É, porque
1: ontem mesmo eu comentei isso na live Que tipo, isso que eu tô vendo Estou maravilhado o que está acontecendo na minha frente Não importa o quanto eu diga pra vocês Nossa, que legal, parece que eu estou aqui Não faz sentido até você colocar uma na sua cara hum. Hum. Porque eu ouvia as pessoas Falando isso, eu pensava, ah, deve ser legal Aí eu não ficava empolgado Ficava tipo ligeiramente curioso, sabe hum. Mas aí quando você veste, né Coloca e você, ah, porra, isso é maneiro é. é tipo, principalmente quando é tipo o cachorro Do amigo, que tem aque aque aquele <risos> gráfico do, do melhor cachorro Uhum. E o melhor cachorro É o do seu amigo Que você pode fazer carinho Mas não precisa cuidar uhum, é, Exato uhum, Então uhum, você exato. meio que Tem a vantagem De quando você vai visitar Seu amigo De passar o dia com o animal Sem se preocupar com alimentação Limpar sujeira esse tipo de coisa uhum, uhum. Você usar o VR De outra pessoa É a melhor maneira De conhecer Porque você não vai ter Todo o problema de setup é. Que tá facilitado Mas ainda é, tem seus ainda problemas é, chace, sim. é E você vai ter a maravilha Sem sentir que gastou dinheiro Sem ter as dores de cabeça E tal Então se você conhecer Alguém que tem experimente uhum. Vá conhecer, porque é, é muito legal. É o futuro, duvido. Mas é muito legal. É, então, é, é aquilo,
0: tipo, que a gente sempre falava, né? Tipo, pô, talvez não do jeito que é hoje em dia, né? Tanto que, por exemplo, o Oculus Quest Pro, se eu não me engano, ele já tá indo pra um rumo mais de, de realidade mista, né? Uhum. De, de trazer as duas coisas, e não só a realidade virtual. Porque a realidade, você tem a realidade aumentada, que é você ter um, é, é, ver coisas extras no mundo através de uma câmera, né? Tipo, Pokémon GO, coisas do tipo. Você tem a realidade virtual, que é você colocar uma parada No seu olho Que vai substituir O seu mundo para um mundo virtual E aí você tem A realidade mista Que é um pouco dos dois né? Você põe a parada Na sua cara Que ela vai colocar Coisas no mundo E também pode preencher O seu campo de visão E tal Talvez esse seja o futuro né Se conseguirem Até que a tecnologia Se barateie Simplifique o suficiente para não ser um óculos Absurdo Desconfortável Gigante na sua cabeça Talvez Eu acho que ainda Vai demorar bastante Mas é que Realmente é uma tecnologia Legal demais para um dia não dar certo Sabe? Uhum. Sim Tipo o que ela oferece o tipo de coisa que ela possibilita É claramente a gente tá no começo disso, né É cheio de barreiras, é cheio de coisas esquisitas É cheio de, de né, pequenos desconfortos Pequenas coisas que não funcionam tão bem quanto você gostaria Mas é, é, é tão legal já o que você consegue fazer com isso Que eu fico empolgado de acompanhar e de ver o que tá acontecendo Sim
1: O triste é que é uma tecnologia como ela tá nesse futuro nebuloso, digamos assim De que vai que daqui a 10 anos já desistiram de <risos> headset dessa forma para jogos e tal É possível, né os jogos vão ficar meio perdidos no tempo, né? Uhum. Que a gente tava comentando na live ontem que o PSVR 2 no PS5 não roda os jogos do PSVR 1 do PS4. É Isso é importante. Pra você jogar os jogos do PSVR, que no caso é o do PS4, no PS5, você precisa estar em contato com a Sony por e-mail pra pedir um adaptador pra poder ligar toda aquela parafernalha desnecessária, excessiva do PSVR 1 é, pra porque... ligar ele no 5. Porque
0: pra quem não se lembra, o PSVR 1 ele precisava de uma uma câmera, pra alguns jogos, dois do, do Playstation Move, né, o pinguelinho uhum. do Playstation Move, e aí você plugava uma caixa separada no seu console, que é dois cabos que eram dois cabos que vinham, e aí você pegava o HDMI, plugava nela, plugava a parada nela, plugava dela pro Playstation ficava um inferno de cabo do, do, do caralho ali, é, e aí você plugava o, o né ligava o, o headset, e ele se baseava nessa tecnologia da câmera captar a luz que vem ou do Playstation Move, né que tinha aquelas duas bolinhas coloridas, ou do controle do All-Shock 4, que ele tinha a luzinha lá né, na parte da, da de cima, frente, assim, dele da né? frente, e aí ele usava isso pra rastrear o seu movimento, o movimento do controle e tal, e não era muito bom, tipo, ele perdia, né, se passava, uhum. tipo, se você bloqueasse essa luz por algum momento, o jogo pirava,
1: ele não sabia o que tava acontecendo. Quando eu jogava no meu quarto, no outro apartamento, atrás de mim tinha um guarda-roupa com espelho, hum. mas a câmera não gostava daquele espelho atrás de mim, André, direto, eu tava de boa, tudo mexia assim, opa, é. voltei, tá tudo bem. É. Foi. Porque como a luz era muito importante pra rastrear ele, perdia muito fácil. Muito Sim. fácil. Qualquer coisinha sumia, derrava. Então, assim, eu, eu gostaria de ver alguns desses
0: jogos do Playstation VR 1, do PS4, sendo portados aqui pro PS5, pro Playstation VR 2, porque muitos deles são muito legais, alguns dos melhores jogos de VR que eu já joguei, mas depende do do interesse do, da, da publisher aí, dos desenvolvedores para fazer isso, porque realmente eles, eles operavam numa outra tecnologia, não é simplesmente trazer o jogo e ele vai funcionar no VR 2. Vai ter que portar, vai ter que ter um trabalho de desenvolvimento extra ali, é. que não é grátis, né? Então, muitos dos melhores jogos, né, do, do Playstation VR 1, como o Astrobots Rescue Mission, né, a gente sempre fala do Deracine, que é um, um jogo VR da FromSoft aqui, não é tipo, nossa, que jogo maravilhoso, mas ele é interessante, eles estão presos ainda no, no Playstation VR é, 1. Só que, o bom é que o Playstation VR 2, ele já é mais um VR comum, né, ele usa a tecnologia padrão, que meio que se padronizou no momento, assim, ele, ele é muito parecido, inclusive, com o Oculus Quest, né, porque ele não é que nem o Vive que você precisa colocar... É, Sim, co Sensores, né? sensores na sala, pra ele detectar a sala, ele é um rastreamento de dentro pra fora que eles chamam, ele tem os controles que são quase idênticos ao do Quest, que é aqueles controles com um arco que envolve a sua mão e dois analógicos, um em cada mão fica aquela coisa, que
1: também é bem parecido com o do Vive, o um botão né, fechando a mão é,
0: botão pra pegar quando você fecha a mão e tudo mais, ele tem uma, uma tecnologia recente também, que não é, ele não é o primeiro a ter isso, mas é muito interessante, que é o rastreamento do olho né da posição do seu olho, então ele consegue ver pra onde você tá olhando, não é pra onde você tá apontando a cabeça, é o um movimento sutil da sua pupila, é. ele consegue rastrear isso e ele usa isso para umas coisas bem interessantes já. Tipo ele tem o que ele chama de foveated é, rendering, né? Que eu acho que é para aumentar a performance do jogo para os jogos poderem ficar mais bonitos, né? Porque é, o VR ele já ele já tem um limite aí porque ele precisa renderizar duas vezes o jogo, né? Uma para cada olho. Então os jogos costumam ser mais pesados por conta disso. Mas para facilitar isso ele tem isso de ele foca a renderização onde você você tá olhando. Então é interessante porque quando você tá jogando, você não consegue perceber, mas se você for ver uma captura depois, você vê, olha, aqui onde eu tô olhando tá é, lisinho, né, textura bonita, resolução alta, o outro canto que eu não tava olhando, ficou tudo embaçado, porque eu não tava olhando para lá. Mas é tão bem feito, né, que você olha pro... pro mexe o seu olhar, né, livremente pelo, pelo mundo, e você não vê, tipo, a textura popando, você não vê essa, essa mudança acontecendo, né. É um sistema bem legal. E usa também já, alguns jogos estão usando como modo de controle também, né.
1: Exato, né, teve aqui o Res Infinite, que é um jogo de GameCube, uhum, que uhum. segue sendo atualizado e tendo relançamentos. Ele tem, né, pra vários VRs, incluindo o PSVR 1. E pro PSVR 2 ele tem um modo exclusivo, que é o que você joga só com o olho. Pra, em vez de você usar coisinhas pra apontar onde você tá mirando, você só olha. E é. o jogo vai mirando nos inimigos e atirando pra você.
0: No Horizon Call of the Mountain, né, que é um dos únicos jogos novos, na verdade, que tem que lançaram aí junto com o vr 2. é Nos menus você consegue selecionar as coisas olhando pra opção que você Quer, tipo, ah, sim, né? Tem as três opções. Se você olha pra que você quer e, e ativa ela, assim, é, é, é bem mágico.
1: O Lombizombi falou, isso não dá náusea, não? Não, porque o Renato tá falando, esse processamento mais fraco, que vai deixar o jogo mais embaçado e tal, é na visão periférica, que você já não tem uma visão 100% mesmo. Então você não nota. É, tipo,
0: você agora, por exemplo, não tá prestando atenção no que tem num cantinho da sua visão aqui, sabe? Sim. Então eu não, não te incomodaria.
1: O que que foi mais legal de jogar? Putz, o, o foda é que eu acho que eu, a coisa, eu joguei pouca coisa, né, que eu joguei... Na live, a gente jogou um pouquinho do Resident Evil Village, uhum. que é exclusivo do PSVR 2, o modo VR, no caso. Uhum, uhum. É, a gente jogou um um pouquinho do Tamper, que teve relançamento agora pro PSVR 2, jogamos um pouquinho daquele Pistol Whip, um de bateria, uhum. e eu acho que o Gran Turismo 7, né? E o Horizon, que... você falou? É, e o Horizon é. Uhum. O Horizon é um jogo novo pra VR, a gente jogou só um pouquinho, mas é que o primeiro capítulo dele, muito, legal. Uhum. É, eu acho muito que, legal. Eu acho que dos jogos que eu joguei, o Horizon é o mais legal,
0: assim, até agora. Porque justamente ele é feito pra... Ele não é só, não só ele é feito pra VR, ele é feito pra esse VR. Uhum. Então ele consegue é. usar todas as coisas que esse VR tem de, de de novo, de interessante, de diferente então, isso de você controlar certas coisas com o olhar, ele faz muito bem, o lance da, de ter o, o rumble, né, a vibração no headset, é, ele
1: faz muito bem é que não lembro se o André já falou isso hoje, mas tem um, um vibrador, um vibrador um vibrador é, é o headset vibra, igual o controle vibra, ele é. tem a mesma tecnologia no, no headset, que eu acho que não, eu não sei se já tinha em outro não, headset, eu acho que é o primeiro, é. do que eu sei, esse é o primeiro a ter a câmera nos olhos, pelo menos comercial, acho que já tinha protótipos e outras as marcas, mas sem lançamento comercial pro público. Esse é o primeiro a ter HDR nas câmeras uhum. e é o primeiro a ter a parada de vibrar na cabeça. E, tipo, o Tamper, por exemplo, ele é um jogo que já saiu antes, dá pra jogar ele fora de VR, mas ele foi o primeiro, acho que é o único jogo que, pelo menos, se destaque da vibração na cabeça. É muito maneiro ele vibrando na, na batida dos botões é, então, na cabeça. É,
0: então, no Horizon é sutil, tipo, tem isso acontece, né, a sua, sua cara vibra quando você toma um impacto, por exemplo, mas coisas mais sutis, tipo, pá, Passa um robô pássaro gigante do lado do, do personagem e dá uma tremidinha de onde ele passou, assim, como se o vento tivesse impactado, sabe? Hmm. Você. Então ele tem umas coisas assim que são bem legais em termos de, de usar essas, essas novidades, assim, né? E o lance desse. Que nem precisamente, a gente tava jogando o Resident Evil Village, né? E ele é um jogo que ele tá com a campanha inteira nele, dele normal adaptada pra aviar. Só que ele não foi feito pensando nisso, né? Então ele tem vários momentos esquisitos, ele tem vários momentos que não prezam pelo seu conforto. Ele tem vários momentos que não fazem tanto sentido, assim, em VR, né? As cutscenes, tipo, né? Tem aquela coisa que, pô, eu tô em pé ou eu tô sentado, mas, tipo, o Ethan tá deitado. Então, hum. tipo, você perde um pouco a, a noção da, da imersão ali no, no, no momento. Ele tem várias coisas esquisitas, assim. O Horizon, ele é um jogo totalmente novo feito pro VR. Então, eles conseguem, né, criar essa experiência pensando somente na experiência de quem tá jogando no VR. E ele, no fim das contas, ele é um jogo de escalada, né? Principalmente, ele é um jogo de arc flash, combate aqui e ali também mas ele é um jogo principalmente de escalada, e não é, não é o primeiro, né, tem o Decline Climb, que é, inclusive é muito legal, porque as pessoas elas estão percebendo que tem algumas coisas que são muito divertidas de fazer em VR, uma delas é dar tiro, é muito legal, uhum. a, a arminha em VR eu acho muito divertido, e a outra tipo, uma das outras é escalada escalada é muito legal em VR, porque é aquilo você tá olhando em volta de você para encontrar o próximo lugar que você pode agarrar para pegar e subir, né e tem o lance da vertigem que é muito, né funciona muito no VR, o Sushi, por exemplo eu tava, né? Tendo altos os sentimentos ali, olhando pro, pro abismo no Sim. Horizon.
1: Sim, o pior é que no dia a dia eu não tenho tanto medo de altura assim. Tem situações que a altura me dá nervoso, mas em VR me dá muito nervoso a altura. Hum. É meio, meio estranho falar. E, e falar isso pela milésima vez, porque sempre tem alguém que não, não sabe disso. A parada do VR ela simula tão bem a profundidade desse tipo de coisa. Se você é míope, você vai ser míope no VR. Então, se... ah, não, eu vou jogar a tela na minha cara. É porque vai estar tá pertinho, né? A miopia, é, eu, eu vou tirar. Tem problema de condição ou você... eu não enxergo nada. Você hum. precisa de óculos no VR também. Isso só pra dizer que a profundidade, a sua cabeça entende como a profundidade é real. É, então, quando você tá escalando ali, tararara, você olha pra baixo, dá aquele tipo... Oô, hum. Oô. Sabe aquela a perna mole assim, de, de coisa ah, alta, sabe?
0: Ah, ah, ah. Dá esse sentimento, assim, em mim. É, não, hum. é muito eficaz. E é o que tem que ser dito, assim, esse sistema, o que ele vai trazer aí, é uma maioria, pelo menos o que parece, né, por enquanto, é uma maioria de jogos que já existem e jogos que o Playstation tá investindo pra ter modos VR, né? Tipo, ah, o Resident Evil 4 vai lançar? Vai... Depois vai sair um modo VR que vai ser exclusivo pra ele. Gran Turismo tem agora, tipo, você consegue jogar todas as corridas, né? Todo, tudo que ele tem de corrida você consegue jogar em VR. É, e assim, é muito legal, tá? Vou é, dizer.
1: Eu acho que a melhor experiência das, lá, cinco, seis coisas que eu joguei todas pouquinho, né? Que a gente foi pipocando. E hoje à tarde joguei um pouquinho mas fui pipocando também no jogo. Acho que a experiência mais legal foi o Gran Turismo. Não. Asterisco, usando o volante logitech que tem os motorzinhos no volante pra fazer, tipo, Obrigado
2: a Logitech força. que mandou
0: pra gente o volante aí, Obrigado! Né? Obrigado. G923
1: se eu não me engano.
2: Que transformou o André num voomer.
1: É muito legal, pô, esse volante é muito não, legal, hein? Não. É, jogar o Gran Turismo nesse volante, eu não ligo pra simulação, eu não ligo pra carro, mas foi tão gostoso dirigir com o VR e esse volante especificamente hum. no controle não vai ser a mesma coisa. Não. Nesse volante,
0: que foi muito gostoso. É muito legal, né?
1: Eu podia passar o dia inteiro ali, porque era um, era um VR que não me em jogo. É que ele é tranquilo, né? Você tá paradinho, sentado. Exato. É, você né? tá sentado, não tem... Ficar, tipo, pulando e girando e esticando os braços. Ele é contidinho, então ele não cansa muito. Como ele não é o tempo todo em VR. ele não cansa tanto a vista. Pelo menos uhum. não, me canso, não me pareceu ter cansado tanto a minha vista, assim. E ele é gostosinho, tá ali no volantinho. E até mesmo eu comentei na live que, tipo, nossa, né? O ponto negativo é que a sensação de velocidade não é igual a real. Porque o carro tá 140, mas ele não é, não é o sentimento de estar tá no um carro a 140. Hum. Mas ao mesmo tempo, é legal porque acaba sendo uma vibe mais relaxante. Independente é. de ser uma corrida e o carro tá rápido pra caralho, uma vibezinha meio... Uhuhuhuh, aí, brrr, o carro gira. Mas uma vibe mais relaxante gostosinha. Sim, Aliás, sim.
2: Foi, você achou incômodo usar o óculos enquanto usava o VR? Sushi. E você também, André? Acho ruim,
1: sempre. Todos é. os headsets que eu usei, eles obviamente pensam um pouquinho uhum. na pessoa que vai ter óculos, porque uhum. tem um espaço pra você usar óculos. Uhum. Mas... Uma coisa que é bom a gente falar, e o André também teve um problema disso, uhum. pro VR funcionar, pro sentimento de imersão e a sua visão funcionar direito, você tem que achar meio que um ângulo mágico do headset é, na sua eu, cabeça.
0: Eu, e eu vou dizer isso especificamente nesse, tá? Porque até o PlayStation 1 VR1. É... Eu, 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 pra mim era pior no VR1. É, você isso. achava? Eu achava. Eu, eu achava, eu achava mais, mais fácil de configurar. E, por exemplo, no, no Quest 2, que eu tenho aqui também, pra mim ele é o mais confortável possível, assim. É. Tudo bem que eu tenho um strap custom dele ali Mas é muito confortável com, com o strapzinho que eu tenho que é, é, é Aquela mesma parada, né, Que você gira na nuca e tal E prende, fica perfeitinho Nossa, fica muito confortável Consigo ficar ali por horas, assim Esse Playstation VR 2 A primeira vez que eu coloquei ele Eu falei, não, isso aqui não vai dar não isso aqui tá errado Porque você consegue colocar ele na sua cabeça, né? E aí você gira uma paradinha atrás aqui Que vai prender esse arco Você puxa ele, né? Pra adequar o tamanho da sua cabeça Você prende é, E aí você consegue controlar o, o visor dele Pra frente e pra trás É tipo o precision VR 1, né? Só que você não consegue controlar pra cima e pra baixo. E eu não sei se é a minha cabeça que é esquisita e diferente, né? Porque, a, supostamente, você põe essa parada pra ela prender na curvinha da sua nuca aqui atrás, né? Só que eu não tenho muito essa curvinha. Minha cabeça atrás ela é meio reta. E, e a parada desliza no meu cabelo. Eu, não, eu posso prender o tanto que for que a parada de, vai voltando assim pra cima.
1: Mas isso, eu fui configurar o VR agora pra Thalissa e ele não parava quieto na, cabe, na cabeça dela, não por causa da nuca, o cabelo. Como ele, ele prende em dois locais, né? No meio no topo da sua testa, na, na beira hora ali entre testa e cabeça, uhum. e na nuca, na base da sua nuca. Então ele faz, ele prende nessas duas extremidades assim. A da Thalissa tava escorregando na testa dela, tava uhum. indo pra baixo, o tempo todo tava indo pra baixo, indo pra baixo, por causa que o cabelo tava escorregando no cabelo dela. Sei. Então tem alguma coisa que o, ca é, o cabelo realmente afeta. Eu fiquei bem
0: decepcionado com essa parte assim, porque, é. pô, é, né, o conforto e a facilidade de colocar essa, essa desgraça é. tem que ser uma prioridade. Eu não sei se eles testaram umas pessoas com a cabeça muito diferente é. lá. <risos>
1: e aí, ela já até falou, tipo, ah, vou tentar com, sei lá, colocar uma touca, é. me ver como é que fica. Curiosidade, a gente, pra quem não tá vendo ao vivo, a gente tá assistindo um vídeo do Tamor da GameSpot barra de jogando, e ele tá de boné. Hum. Estratégico. Boné. Não tá no cabelo, porque tem cabelo grande. Uhum. É. Se, se tivesse um cabelo dele será que ia tá bom? Não Fiquei. sei. Por que, que, que ele tá de boné no vídeo, né? Exatamente, fica, fica o questionamento. questionamento. Mas olha só, pra quem viu a live ontem sobre isso de colocar na cabeça, eu reclamei que tava fazendo muito peso na minha testa, né? Na frente. Eu devo ter colocado meio errado ontem. Hum. Porque hoje eu joguei uma hora, uma hora e meia e não doeu nada. É, então,
0: depois eu descobri como que eu faço pra ele encaixar na minha cabeça. Eu não ponho na nuca. Eu ponho como se fosse uma tiara em cima da minha cabeça, assim. Um pequenininho mesmo. Ele fica preso aqui em cima da minha cabeça e a parada
1: fica aqui. E fica confortável. A imagem fica de é. boa. O que eu fiz errado, eu acho, ontem, e eu fiz certo hoje, é prender bem na base da nuca. Eu acho que ontem eu não coloquei na base o suficiente aham, da minha nuca. Aham. Aí hoje, como deu uma travada boa no, no ossinho da nuca, não pesou na frente. Sim, sim, sim. É. Então hoje eu coloquei e ficou melhor, mas o que eu queria dizer antes, quando a gente começou esse assunto do, do ângulo mágico, a gente tá falando de óculos, que o VR, ele tem a parada que ele tem que estar tá na altura certa pro seu olho, na abertura das lentes certa pra distância do seu olho e na proximidade frente e trás certa. Ele tem que estar... Tá, é um ponto mágico. É, é um ponto mágico é. ali pra sua visão tá fazendo um efeito da profundidade, tudo bonitinho e a visão tá nítida. Se não a... fica tendo aquelas aberrações cromáticas, assim, a cor fica distorcida, é. fica Ou a visão fica meio dura. Dupla, e é muito difícil Todos os VRs que eu uso Eu tenho uma dificuldade um pouquinho de encaixar isso uhum. Nesse eu tô usando menos do que no PSVR 1 No PSVR é. 1 pra mim eu desisti Chegou um ponto que eu falei É impossível ficar perfeito, vamos ver dia que dá uhum. Aqui hoje eu consegui arrumar um ponto Colocando na nuca direitinho Eu acho que ficou um pouco melhor a, a visão Mas ontem por exemplo Eu tava com a visão dupla nas extremidades Se eu já tava com a visão dupla em cima Ok, eu preciso subir o VR um pouquinho Pra alinhar pro meu olho quando eu olho pra cima visão dupla embaixo. Eu não conseguia ficar 100% em todos os lados, porque eu precisava chegar mais perto do meu rosto. E eu não conseguia chegar mais perto do meu rosto por causa do óculos. É. Me dá vontade de, de comprar uma lente, lente de contato, só pra jogar VR, Exato. Assim, sabe? É, é, é o que eu penso, porque tipo, me incomoda muito, porque eu tenho que bater a lente no meu óculos, o que eu não tenho medo de arranhar, porque esses vidros bom hoje em dia, vidro com vidro não arranha. É, né? guliragress. É, chama... exa exatamente. Gulira o vidro no vidro não vai arranhar a parada do VR, e nem meu óculos. Mas eu tenho que bater os dois, pra chegar o mais próximo possível e ainda assim eu sinto, eu quero chegar mais perto porque ainda a visão não tá perfeita. Uhum. E o que eu sinto que é, não é nem cima nem baixo, é pra frente e pra trás que eu tenho que arrumar. Mas não posso, uhum. porque meu óculos não deixa. E é uma bosta, né? Porque é
0: a vida, é o jeito que é. Óculos. É meio triste. Não. Que nem eu disse, eu, eu acho, nesse aspecto, o Quest 2 muito superior. Mu nossa, mas incomparável, assim. Em questão de conforto, em questão de facilidade de colocar e, e ajustar pra ficar bom. Nossa, mas eu não tem a menor comparação. Inclusive, né, falando sobre isso, tem que ser dito que esse, esse Playstation VR 2, ele tá lançando aqui no Brasil, tá, já tá disponível, e ele tá sendo vendido por
1: 4.700 e alguma coisa é. reais. É, tá mais barato que lá fora. É, né? Com, com a com conversão. conversão. Uhum. Porque o console... Porque aqui ele tá mais barato que o console. Uhum. E lá fora ele é mais caro que o console. É basicamente é, isso. É,
0: tipo, mas é, na, no frigir dos ovos, ele é outro Playstation 5, basicamente. Hum. Né? Basicamente. Você vai pagar o, outro Playstation 5 pra... pra meu Deus, como é caro, sim, é muito caro, né? É. Como a gente disse, é uma parada é, ainda é muito inacessível, é, infelizmente. Só que, assim, tem que comparar também com o que tá sendo vendido no mercado, né? E tem que ser considerado que esse VR, o PlayStation VR 2, ele tá em paridade com todos os outros... É óculos que existem no mercado até o momento. Inclusive com o óculos Quest Pro lá. Tipo, é, em tecnologia, você em, diz. Em termos de tecnologia, tipo. É, e ele até ultrapassa em algumas, é, por exato. enquanto. Por enquanto, ele ele até. Ele é o primeiro é, óculos que tem 4K nas telas, né? Ele Isso. faz 4K, ele faz HDR, que o Sushi falou. Ele tem uma taxa de, de atualização de 120 Hz, que também ainda não são todos os headsets é. que tem.
1: Muitos é 90, né?
0: É. Então, assim, em termos de tecnologia, ele tá bem no, no auge, né? Do, do, do que se tem hoje em dia no, no mercado. E se você compara com os outros, esses outros headsets, por exemplo, o Valve Index ou o Quest Pro. Tudo bem que o Quest Pro ele é, ele é único porque ele não precisa de você ligar ele em nada, né? Mas todos esses outros headsets é coisa de tipo, pô, o Quest Pro tá 15 mil reais. Se você procurar por ele uhum. aí é um preço muito mais absurdo, assim. E o, o, o lance desse headset no momento é que eu não consigo ver ele sendo mais interessante do que o Quest, sabe? O Quest 2 especificamente. O Quest 2, ele teve um aumento de preço, mas ele ainda é mais barato que o Playstation VR 2, você ainda consegue comprar ele por, por volta de 3 mil, alguma coisa assim, e eu acho ele muito mais vantajoso, tanto por essas, essas questões que eu falei, do conforto e da praticidade pra, pra colocar, tanto pela questão dele ser standalone, né, ele não tem fio, você não precisa ligar ele em nada, e tanto pela biblioteca que ele tem, né, que ele tem uma biblioteca própria muito já estabelecida, de muitos anos aí, e ele ainda é compatível com jogos de VR do PC, né, que aí você conecta, né, num um cabo USB lá e tal, conecta no PC, e você consegue jogar jogos do, do Steam VR, por exemplo, você consegue jogar Half-Life Alyx e, e outros jogos que só estão lá por enquanto, caso você tenha um PC que rode esses jogos, né? Então, por ser mais barato, ser sem fio, ser o maio, ser standalone e ter a maior biblioteca, a melhor biblioteca de todos os óculos VR no momento, eu acho que fica difícil recomendar o Precision VR 2. Mas é aquilo, né? Tipo, a Sony parece ser uma das últimas empresas que ainda está investindo, né? Sim. E tem jogos como Horizon que são muito interessantes e que você também não vai ter como jogar em outras plataformas. É,
1: vai vir um Astrobot novo aí, que já falaram que tá em desenvolvimento. Uhum. Não falaram que é VR, mas provavelmente vai ser. é Porque o que a, a Sobo é boa em fazer é pegar tecnologias da Sony e fazer elas brilharem. Uhum. Se você tá interessado em VR e já tem um PS5, eu diria pra ir de PS vr 2 em vez do Oculus Quest, porque você já tem o console, então, a, o maior estorvo, que seria o dobro do, do gasto, uhum. né? Uhum. Porque por headset os dois têm um preço próximo, né? Uhum. O, o VR 2 é um pouco mais caro, né do, do que o Oculus Quest, mas o PSVR2 tem mais poder, né? Tematura, ele tem uma resolução é. maior, ele vai ter jogos com gráficos melhores, vai ter um performance melhor, ele tem tecnologias interessantes que não tem no, no Quest. Sim, de fato. É. O, o foda ele, ele é, mais é de ponta. É. é o foda é o suporte, que a hum. gente não tem certeza se a Sony vai dar o suporte. A Oculus, Sim. meio que a gente sabe que vai dar suporte, porque a, o Facebook tá investindo muito nisso e não tá dando sinal de parar. Quer dizer, eles, eu fui ver ontem porque a internet sabe o que a gente faz da vida. Né? E apareceu Eu deitei ontem pra dormir E apareceu um vídeo recomendado o que? Obviamente um, um vídeo de VR Sendo que eu não procurei nada de hum. VR Que era um cara falando que a A Oculus cancelou dois headset VR Que acho que era o suposto Pro 2 E um outro Que era só codinome, né? Quando isso hum. foi cancelado Mas isso não quer dizer que eles estão desistindo também, né? Da tecnologia é. nem nada do tipo Não dá pra saber Mas eu, eu acho que se, se alguém vai continuar investindo no é Facebook É a meta então, Mudaram o nome pra isso, pô É, eles então, estavam aí comprando
0: Todos os estúdios de jogos É, teve até processo também. disso é, sim uma outra coisa, né, que. Sobre isso da, da tecnologia e do impacto, né, tipo, comparado ao. Playstation VR 1 é gritante, né? Tipo, no Playstation VR 1 a resolução ah, era não. tão baixa que você tinha aquele efeito de conseguir ver a gradezinha dos, é, dos pixels, assim, sabe?
1: É, pensa na TV de tubo quando você era mais jovem, se você teve idade suficiente pra isso. Quando você enfiava a cara, você via os pixels, as celulazinhas. É, sim. Era tipo isso. E aqui não mais, porque você tem essa resolução muito alta e tudo mais, né? É, tipo, você ainda nota os pixels, mas não é daquele jeito. Você tem que meio que focar. Tipo, se você focar, ali, ah, tô vendo os pixels. É,
0: e em coisas de é, resolução menor, por exemplo. No... no o Horizon Cove da Manta, a maioria das coisas eu não consigo perceber pixels, pra mim. Mas o... Eu não achei que o salto do Quest 2 pro Playstation VR 2 foi tão grande assim, sabe? Tipo, você vê que, pô, realmente tem a resolução mais alta, ele tem a, a taxa de atualização maior e tudo mais, mas na prática, eu achei que eu fosse sentir um salto muito maior, sabe? Eu achei uhum. que eu fosse sentir como era do Playstation VR um pra, sei lá, um Vive, alguma coisa assim. E, né, é que nem gráficos em jogos, né? Chega um ponto que os saltos, eles vão ficando menos perceptíveis, né, do que quando você tava lá embaixo mesmo. Mas VR é muito legal, né? VR é muito legal. É. Que pena que é caro e desengonçado. Sim. E dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Eu.
2: É absurdo. Eu queria perguntar pra você, André, hum. especificamente, tipo, Half-Life Felix, ainda é o jogo de tiro FPS mais pica. É, é VR?
0: É, eu, eu acho, é o meu jogo favorito, assim. Não,
2: não tem nada pra mim que chega perto dele. Sei. Mas é
0: aquela coisa também, por exemplo, ele é muito focado em, vamos dizer, em burocracias do uh -huh, VR, uh -huh, né? Uh -huh, que uh -huh, eu já sei que por exemplo, é algo que o Switch não gosta tanto, né? Então, por exemplo, é, no Resident Evil, quase todo jogo que tem em hoje, muito influenciado pelo Half-Life e outros jogos que vieram antes aí, quando eles vão fazer você mexer na arma, eles querem que você mexa na arma. Então, tipo, acabou o tiro, a munição, você não. tem que ajetar o pente, você tem que fazer a movimentação de que você tá pegando um, um outro pente no, no seu bolso, você coloca o pente, aí você puxa a paradinha, e aí tal. E, tipo, eu acho isso maravilhoso. Tipo, quando, é, no Half-Life, por exemplo, as momentos, alguns momentos mais tensos que eu tinha era tipo, meu Deus, o bicho tá vindo na minha direção, a munição acabou, eu jetei o pente, eu tô pegando, aí eu soltei, eu tenho que pegar a parada no chão enquanto o bicho tá vindo, eu tô colocando, meu Deus, eu... ai dá o um tiro. E assim, gera é, esse tipo de
1: momento que eu, que eu acho incrível. O sushi já não tem tanto saco pra esse tipo de coisa. Não, porque eu tenho muito enjoo com o VR. Então se tem algo muito mexe muito a câmera, balança muito, é muito ágil, eu começo a ficar enjoado, começo a ficar hum. desconfortável. Então tipo, se no momento de ação do Resident Evil, que é um jogo que eu acho que já dá muito enjoo porque ele não é pensado nisso. Sim. Se tem 20 bichos vindo na minha direção Que são uns bichos ágil Que não foi feito pensando em enviar Nesse tipo de dinâmica Aí você insere a dinâmica Da burocracia da arma Com a única vantagem Que a sua mira é um pouco melhor Naquele jogo não faz sentido pra mim Ter toda essa burocracia Sendo que ele não foi pensado nisso Então, no recetivo Especificamente pra ser tão ágil de tudo Eu só fico desconfortável como jogador Não, 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 é, não me acrescenta em nada Só tira Sim, sim Então nele Felizmente tem um modo é. de Ah, recarrega automaticamente na sua mão Foda-se Ele dá
0: te dá a opção é. Algo que o Half-Life, por exemplo, não dá É é. Você jogou
1: o Half-Life, só bem um pouquinhozinho. É, bem, né? tipo, são uns 30 minutinhos você em pode live. Crer.
0: Pra mim, ó, o Half-Life tem, tem uma parada que todo jogo de VR tinha que ter, que é o negocinho que você aponta pro objeto assim, aí você meio que faz um movimento de vem, e hum. o objeto ele vem pra, pra sua mão assim, e aí você tem que apertar pra pegar ele na pô, hora. Pô, aí é, Nossa, brabo, é bom demais. É, é, é a melhor sensação do, da história do VR é isso. Você olhar pra um, uma muniçãozinha ali no canto você, e ela voa na sua mão. E você pega, assim. Brava. Porra, muito foda. E né,
1: no, no Half-Life é justificado porque você tem as Gravity Gloves, assim. Assim, né? uhum, uhum. É isso é, é, Essa parada é muito maneira mesmo no Half-Life. Do pouco que eu joguei foi a coisa mais maneira. É muito legal. É, perguntaram, antes da gente encerrar um perguntaram se tem como jogar jogo não VR no headset. Ah, tem. Uhum. Vai ficar num modo cinema meio estranho, no qual vai ser uma tela flutuando na sua frente, e preto, né? Escuridão em volta que tem suas vantagens porque são câmeras, né? São telas 4K com 120 Hz. E é, o LED HDR. Então, se é só a TV, não é o LED, não é, é HDR. Não, não, não tem 4K, não tem, sei lá, 120Hz, você quer uma dessas coisas, você pode jogar um jogo 2D lá. Mas não vai ser muito bom, porque você vai ter um negócio na sua testa, a parada cinema é meio estranha. Mas se você quiser uma dessas coisas, você pode ter essas coisas jogando um jogo 2D no, no, Nossa, no headset. Estamos usando a TV. É. é. Isso, isso, isso é uma utilidade que eu consigo, eu usando de vez em quando. Uhum. E perguntaram do Resident Evil 4, o remake vai ter VR até onde eu sei exclusivo pro PSVR 2. Mas onde? não vai ser a campanha, vai ser um outro Modo. É. O Resident Evil 4 VR que saiu
0: pro óculos ainda não. Não tem notícia não pra nada. Não tem notícia de nada. Eu é. não sei se é um estúdio da Meta, não sei. Alguma coisa assim. É, mas é isso.
2: Playstation VR 2. Uh, é. Que nota, nota naval vocês dariam pro Playstation VR 2?
0: <risos> nota naval e Precision VR. Vamos ver aqui, peraí. É. É.
1: E perguntaram, vale 4.500? O que que vale 4.500 reais, né? Vale, que, ah, vale não vale,
2: né? Depende, cara. O que é, que, eu, cara... Eu, eu não acho que vale, não, hein? A, a, Vou dizer a, a, aqui. A resposta não vale, não. é, quanto dinheiro você tem? Essa é a pergunta que você deve fazer a ah, Assim é. mesmo é, Aí você vê Eu dou uma resposta mais fácil Não vale não Então
1: tá bom Então é isso aí O modelo vendido do Facebook, gente
2: <risos> Não, mas assim O óculos
1: também não vale não VR é muito nichado É muito se você tem Uma curiosidade E o dinheiro Pra pagar essa curiosidade
2: Ó, se você tiver 4.500 reais Pra pagar o PSVR Dá pra gente dinheiro É, é um uso melhor Do seu dinheiro <risos> Só um pouquinho Sim, não,
1: Só dá um 4.500 reais é. limpo hora, White House Vale 4.500 <risos>
0: Sushi, você sabe sua nota?
1: Putz, ele é interessante Ele tem muita tecnologia interessante Ele é muito interessante eu penso no futuro dele Ele é o meu primeiro headset VR Que é meu e não emprestado uhum. Usando de vez em quando Então eu tenho... Ele tem muito jogo velho Mas é muito jogo velho que eu não joguei É verdade Então tem muita é coisa interessante pra mim lá Eu gostaria que ele tiver, fosse mais confortável de usar E mais barato, né? Então eu vou colocar um C9 C9. Tá bom, tá bom. Tá aí.
0: Eu vou colocar... É 10. Brabo, brabo, brabo. É 10. Porque realmente, pô... E a gente sempre fala sobre isso, né? Como que é difícil explicar a parada. Mas que tem um, experiências com VR que você não tem em outro lugar é, de... Sim. De, em termos de videogames assim. Eu acho que, apesar de todas as desengonçações e esquisitices e tudo mais, vou até descer um pouco mais aqui, peraí. Vai <risos> descer. É, é muito desengonçado. É muito... Não é... Não é... A experiência de usar VR... A experiência de usar VR não é boa.
1: De usar VR. VR, VR, no claro. é, VR. Exato, exato.
0: Não é boa <risos> Caralho H10 Mas é muito, é muito
1: interessante assim Eu não acho tão desconfortável quanto o André não Mas os, as notas que eu desci é por causa do desconforto de uso mesmo ah... Então não é 10 E isso que meu olho dói do André não dói é, é Eu acho hum. que o sushi sofre mais que eu mesmo é O meu olho, por sinal, ele tá meio latejando um pouquinho No VR que eu fiz antes de começar a live
2: VR te faz chorar, confirmado <risos> Este é o Playstation 2
0: Então para o nosso bloco de perguntinhas Dos ouvintes, você que quer perguntar Uma coisa para o Jogabilidade No Vertice, né, uma coisa para a gente falar Aqui sobre videogames especificamente, né, você pode mandar Para Vertice, arroba, Ou para o nosso usuário do Telegram, que é o Arroba Jogabilidade, você adiciona a gente lá Uma mensagem, uma perguntinha, e você poderá ser Lido aqui no próximo episódio, assim como
2: O, o Tengu vai ler aqui o Raul Raul diz, boa noite Jogabilidade me chamo Raul, nos dois últimos Vértices, vocês falaram sobre remasters E remakes, muito por conta do Metroid Prime um Remastered. Segundo o Sushi, esse Metroid é na verdade um remake. Porém, quando falado de outros jogos que se vendem como remake, como Dead Space e Demon's Souls, vocês gostariam que ele não tivesse refeito o jogo igualzinho entre aspas, e preferiam que seguissem mais a linha do remake do Resident Evil 2. Minha questão é, como evitamos essa confusão? Será que não precisamos de um terceiro termo, um que fique claro que se trata de um remake igual ao original, ou um que seja sobre esse tipo de reimaginação? Como vocês resolveriam isso? Abraços e continuem o um bom trabalho.
1: Esse termo nunca vai ser oficial, essa, hum. essa distinção. Deveria. Que a, deveria... a gente está colocar nas convenções de Genebra. É, é, essa minúcia que a gente vai entrar, ela nunca vai ser oficial. Essa confusão de remaster, remake das empresas, eu acho que é em parte proposital, que é um termo de é marketing. marketing. É marketing, Exato. Sim. Mas, se não me engano, o John Lineman, do Digital Foundry, ele sempre se refere a esses jogos que tem só um update gráfico de remake visual. Uhum. Hum. É isso. É um remake visual, porque é o um exato mesmo jogo, só que mais bonito. Mas então, é que aí também
0: é foda, porque o Demon Souls, ele é mais pra um remake visual. Exato. O Metroid Prime, ele tem controles atualizados, por exemplo. Então, tipo, é sempre... Muitos desses jogos, eles estão numa linha tênue, assim, num, num um campo cinza, cinzento, em volta. Realmente devia ter uma nomenclatura melhor.
1: Mas assim, sabe uma coisa que a gente pode fazer? Hum. Chama o que é remake de remake, chama o que é remaster de remaster, e quando a gente vê o jogo, porque acho que a maioria das pessoas, antes de comprar o jogo, vai ver algo sobre o jogo, uhum. você vai ver, ah, é um visual ou não. É, o que eu fico puto,
0: na verdade, é que pô, Resident Evil 2, mó legal, mas ele não, nem se chama chama de remake. É só Resident Evil 2. Uhum. É. Foi Resident Evil 2 2019. É, uma coisa
1: assim. é, eles colocam a data. Quando vai é. fazer a distinção, eles só colocam a data. E aí eu fico puto. Porque, porra...
0: Eu fico... Oh, God of War faz essa porra. Esse negócio de só usar o nome, né? no reboot... Eu acho péssimo. É terrível,
2: tá? Bota um de novo. Depois, é, assim. Então... fixo de novo. Exato.
1: É um subtítulo engraçadinho. Todo mundo adora um subtítulo engraçadinho. Como, por exemplo, Near Replicante 1.3 vírgula caralho Por que não? E... não é?
0: Por que não? Assim, você nunca vai ficar em dúvida sobre qual versão do Nie você vai estar jogando. É verdade, né? é verdade. Por mais que seja realmente um título bizarro e zoado, assim, né, de, de você ler e lembrar ou coisa do tipo, você bate o Word você sabe qual versão é. Uhum. God of War? Se tiver só God of War, você não sabe. Não sabe.
1: Dead Space? Não sei. Às vezes nem na perescrição dá pra saber. Se tiver em baixa resolução, você acha que é, é o antigo ou o novo. Crash, que eu acho que começou essa palhaçada de chamar remake de remaster. Porque o Crash, a trilogia, chama-se de remaster. Remaster? Ah. E tem o que de remaster naquilo? Eles fizeram do zero em outra engine no é jogo?
0: remake, 100%. Não
1: não, é remaster. É, mas por exemplo, e aí ó, o, o Metroid Prime, é remake? É um remake. Mas ah. você achou remaster? Mas aí né... Eu, eu acho que as empresas estão fazendo isso. Tipo, a se é igual a remaster, foda-se. Qual que era o significado de remaster antes dessa palhaçada? Ah, foda-se, é igual a tua remaster. Será que remake tem uma conotação
0: negativa? Alguém do marketing chegou é. com essa conclusão? Talvez...
2: A culpa é do pessoal do marketing pra variar, né? Sempre.
0: É. Mas assim, é... Essa coisa aí que ele tava falando, tipo, ah, Dead Space e Demon's Souls, vocês gostariam é, que eles não tivessem refeito o jogo igualzinho, preferiam que seguisse a linha do, do Remake 3 2, 2. É, eu acho que, tanto no caso do Dead Space quanto do Metroid Prime, eu acho que eles atualizam, é...
1: coisas interessantes o bastante, né? O que ele tá falando. O Dead Space, ele traz algumas mecânicas do 2. Tem, ele... Ele, ele tem rebalanceamento de armas também, é. tem, tem... Tipo, lança chamas eu não, eu não lembro do jogo original, tá gente? Então vou falar do que eu vi pessoas falando. No remake eu usei muito lança-chamas. Uhum. Ele era muito útil. Mas aparentemente ele era uma bosta no, uhum. no original. Isso aí. Porque eu vi muita gente falando disso. Nossa, agora o lança-chamas funciona! Uhum. E ele é muito legal de usar e coisas do tipo. A arma de, de disparo laser também, eu acho que mudaram como ela funciona. Agora sei, ela é boa, sei. antes ela era, ela era ruim. De fato, usei ela bastante agora.
2: Então eles mudaram a dinâmica de armas, colocaram mecânicas do 2 no 1. Um. Lembrei agora, a Capcom quando se referiu Resident Evil 2 3, não fala nem remake nem remaster. Fala reimagina reimaginação. Lembrei agora que eles falam que
1: eles é. usam esse termo. Em entrevistas e tal, é, né? É,
2: Antes, é. eu chamar Resident Evil 2
1: reimagination, pô. Né? Que? Seria melhor. Dois pontos. Imagination, então, porra. Mas é. é
0: isso que eu tô falando, pô. Ele já tem o, a faca e o queijo na mão aí. Eu fico puto. E o The Last of Us que Remake chama parte 1. Não acho muito bom, não? mas pelo menos quando você bate o olho, você sabe qual versão que é. É verdade. É. É, é me, é, fica meio confuso, né? Porque às vezes eu tô querendo falar do parte 1. Mas agora a parte 1 é só o remake, não o original. O original não é parte 1 também. Tem que falar do The Last of Us Original. É, então é estranho. Podia só chamar The Last of Us Remake. Foda-se. Ah, mas o hypogloss o parte 1 é pra seguir a terminologia do segundo que introduziu parte no título. Mas até aí, pô, vai chamar Red Dead Redemption de Red Dead Redemption 1. Vai colocar no título 1. Só porque o 2 tem o 2? Não, aí é foda, né? Tipo, se aquele ali é a parte 2, o primeiro já tá implícito que é a parte 1, um, não precisa você colocar escrito. É, Red Dead Revolver é o 1. É, então, é o 0, né? É o 0, zero, zero É o Origins é é Isso. Olha só, agora a gente tem duas perguntas aqui que elas tratam basicamente do mesmo tema, eu vou lê-las aqui e a gente responde as duas de junto ou qualquer coisa do tipo. A primeira foi enviada por Anônimo. Anônimo diz, boa noite jogabilideiros, tenho uma pergunta para o Vertice. Na visão de vocês, eu gostaria que descrevessem em uma frase o que seria essa nova geração de consoles, pois sinto que ela ainda não mostrou ou muito ao que veio. E já iremos para quase 3 anos de lançamento. E aí nós temos uma outra pergunta aqui do Gabriel Sancigolo, nosso querido Sancigolo aí. Um abraço. Aí, beijo. Que diz o seguinte olha jogabilideiros, é quem escreve? O Sancigolo tem a pergunta. Os consoles da nova geração completam 2 anos e 4 meses e apesar disso, os grandes lançamentos estão recebendo versões para a geração anterior. Like a Dragon Shin, Atomic Heart, Resident Evil 4, Woolong, Street Fighter 6, Assassin's Creed Mirage, entre outros. No começo dessa geração, falavam de um medo após uma declaração do Phil Spencer sobre exclusivos de Xbox lançando para a geração atual e passada. Falavam de jogos sendo capados por causa da forçação de lançamentos para a geração anterior. Concordam com isso? Mudaram de opinião? E por último, acham que vale entrar
1: na Next Gen hoje? Obrigado. Hoje sim, amanhã não. Fica amanhã não. Mentira. De modo geral, eu acho que não vale não. assim Tudo depende de onde você tá vindo. Hum. Se você não teve um PS4, por exemplo, eu acho que vale a pena Aí ter vale um PS5. Sim, sim, sim. Se você vai entrar agora, vai pro PS5. A gente tá falando de PS5, mas assim, talvez o Series é, não, S... É, não, é... O Series S é a melhor porta de entrada pra console. Sem dúvida. Ponto. só você tem um PC meia boca, que é mais pra Trabalho tipo de coisa e você quer começar a jogar, Series S. Series S. O melhor custo-benefício disparado, não tem nem comparação. Né? Não, sim. Não. O preço dele é próximo, sei lá, de um PS4. É.
0: Você
1: vai pra ele, tem um Game Pass, acabou. pronto, acabou, acabou. Você não precisa nem comprar jogo. Você vai ter mais jogo do que você consegue jogar, na é verdade.
0: Uhum, uhum. Tem jogo o jogo pra sempre. Mas assim, sobre isso de o que define essa geração, eu acho que eu tenho o um lance do SSD, que faz uma grande diferença.
1: Uhum. Uhum. É... Pior que faz mesmo. Eu, eu tô tão mal acostumado que às vezes eu vou jogar no PC, que os jogos estão instalados no HD normal. Uhum o SSD, tá Windows e outras coisas, né? Não quero ficar enchendo lá. Eu estranho. Não, é tipo, que, é o load diz. leva 30 segundos, que é o load normal de um console PS4, né? Eu já fico, porra, até que tá tô 3 dias aqui, gente. Pelo amor de é. Deus, cadê meus loads de 2 segundos? Pode crer, pode
0: crer. Não, é uma, uma diferença bem, bem grande mesmo. E assim, eu, eu não achava que fosse fazer tanta diferença, mas aqui, é, é na verdade, eu não tive PS4 Pro, nem é, Xbox One X, né? Só uhum. agora não é mais. Mas, então, meu primeiro contato com jogos 4K tá sendo na aceleração e, assim, eu acho que é uma diferença boa também, viu? Eu, é. Eu achava que não seria tão, tão grande a diferença e é bastante. Sim.
1: Mas se você pegar o Series S, ele não faz 4K. Então, se você tiver uma TV que não é 4K, tá no 1080 ainda, essa é a melhor ainda pra você. Sim, verdade, verdade. Hum. Mas assim, se você tem oportunidade, eu acho que vale entrar na geração no, no ponto que tá. Porque com 3 anos já tem jogo suficiente. E em teoria, vai ter ainda mais. É, focado, exclusivos, né, pra, sim, sim. pra geração.
0: É que assim, quando começou essa geração, acho que ninguém imaginava que a gente ia ter 3 anos aí de pandemia, né? E... De, de escassez de materiais aquela coisa, material, de, coisa toda, de micro microcondutores, aquela coisa toda uhum. quando a gente falava desse medo né de, de jogos serem lançados para geração passada e meio que capar os, os jogos atuais eu acho que isso era num contexto de que os consoles desde o começo eles ter, estariam disponíveis para as pessoas comprarem né o que não foi o caso é, né, mesmo fora do Brasil que aqui o preço é menos uma questão assim então eu acho super compreensível porque que todos esses jogos ainda estão lançando para as duas gerações
1: mas aos poucos está parando
0: é é bom lembrar que, apesar dessa lentidão, né, pra, pra acontecer essa transição pra uma nova geração completa, porque eu sinto que a gente tá ainda numa, num período transitório. Atenção, sim, sim. Apesar disso, é sempre bom lembrar que em toda geração acontece isso, assim, é de tipo, nossa, que começo meio lento, né, meio que não tem jogos, o que que tá acontecendo? Será que nunca vai ter um jogo bom do, do PS3? Cadê o jogo do PS4? Não lançou ainda, uhum, né? Uhum. pensar que, pô, sabe, os jogos marcantes dos grandes estúdios aí que fizeram Pra PS4 é tudo tipo, sei lá, 2015
1: pra frente. É, né? que já é mais de um ano, é quase dois anos. Ah, né, de é, consola. mais de dois anos. É que né? O console saiu no final de 2013. É, é ok, talvez começo de 2015. Quase dois não. anos? Não. 2013? Final de 2013, é. é. Ele é final de 2013. O P Play 4? É. É? É, uhum. é quase 10 anos esse ano. Hum. Quer dizer, ele vai fazer 10 anos quase esse dez anos ano. ano. Ah,
2: eu achava que era 2014 por algum motivo. É, final é. de 2013, os hum. dois. É. Mas,
1: tipo, Bloodborne é começo de 2015. Uhum. Mas eu acho que ele começa a engatar mais de anti de 4 2016 sabe é. o The Last of Us né sabe no final o que mais tem Persona 5 2017 acho 2016 é, é mas a, a, normalmente demora mesmo tipo o PS3 ele só começou a valer a pena digamos assim quantidade de jogos 2009 2010 2009, PS3 demorou, demorou ele demorou, demorou bastante demorou e não teve pandemia né então é, é. só teve a soberba da Sony acho que o,
2: o primeiro grande jogo de PS3 foi o que Metal Gear Solid 4 acho que, que, que pá, sim. sim em 2008 né é, é. um ano depois
1: e ainda assim era o único e era o único que, tipo, sei lá, se for ver. Né, eu lembro na época, eu fui comprar ele no final de 2009 o, o PS3. Se ia ver o pessoal discutindo, falava: Ah, não tem jogo, só tem Metal Gear Essa é, porra. Tem o um quê? Tipo, ah, sei lá, tem Uncharted, mas não tinha saído dois na época. Eu tava, tipo, ah, mas tem Uncharted Tem tipo. Tem Lair. Sushi. Eu, porra, eu ia falar exatamente é. Lair.
0: <risos> sempre penso em Lair quando eu penso. Tem no Lair no começo do PS. Caralho, é, que jogo maldito 3. do caralho. É, Demon's Souls do Sol 2009
1: É, né? é. Tanto foi o primeiro jogo que eu comprei pro PS3 e sim. já aconteceu a história que foi ele que me convenceu a ter o PS3. Mas, por uma minoria, né? Tanto que Demonstos não. Estourou na época.
0: Não. não sim.
1: É, GTA 4 2008. Pois é, então.
0: Eu acho que a partir de... É que... É, bom. GTA 4 era bom, né? GTA 4 que tem,
2: tem, tem, quem, tem quem gostasse de GTA IV. É. Mas também sim. na época... Foda de ser. Falou GTA em 2008. Tudo bem, mas... Na época, jogo multiplataforma, você pegava no 360, não no P3. É. Exato. Se você, se você tivesse os dois tivesse que escolher, você ia comprar um 360 pra jogar jogo multiplataforma. Porque sim, no PS3 sim. era uma desgraça sempre,
1: né? É, a maioria rodava pior no, é. no PS3. Né.
2: Enfim. Ah, uh, Enslaved tinha
1: no PS3 também. Também Pô, tinha. Nem no PS3 é, aí, é.
0: Enfim, muito obrigado pela pergunta Todo mundo que mandou aí as suas perguntinhas Sempre mandem suas perguntinhas Seus temas pra gente discutir aqui É lá no nosso usuário do Telegram Que é o arroba jogabilidade Ou no nosso e-mail Vértice arroba Vamos continuar aqui com mais notícias que as coisas aconteceram, né? A gente ficou aí uma semana sem fazer e quase nada aconteceu, na verdade, mas algumas coisas aconteceram. Pois é. E aqui
2: a gente tem... A gente uma... tem o... hoje a gente tem o que? O Boletim Boletim. Boletim Microsoft Activision, hum. né? Aquela coisa que a gente fala toda santa semana. É, verdade. Acontece alguma coisa uhum, uhum. Nessa, nessa coisa aí, nessa, nessa junção aí. Será que vai dar namoro? Não sei. Ninguém sabe ainda, né? Mas mas, pra tentar convencer o pai da noiva, a Microsoft está fazendo, a Ac Activision, na verdade, está fazendo ofertas aí pro tio, né, pra um tio, talvez, um, um tio de segundo grau, enteado, assim, né, um, um primo de criação, por quê? Foi a Microsoft, na verdade, mesmo. Foi a Microsoft mesmo, é, né? É, sim. Microsoft, o que ela fez? Ela falou assim, ah, é, vocês estão achando que, que a gente vai dominar, que, é, que a coisa aqui é injusta, né, que Call of Duty, né, essa coisa, ah, o, quem tem medo de Call of Duty, né? Vocês falaram, tá, é, tá bom, então tá bom, então, querem Call of Duty, então eu vou dar 10 anos de Call of Duty pra Nintendo que tava lá num cantinho assim. <risos> Nem queria. É, ela ela tá tava tipo, lá tipo, que que comendo isso? um sanduíche assim e tal, é, tipo, oi? O com é, isso? É comigo, né? No... Então foi anunciado recentemente que um acordo, um novo acordo que garante que a Nintendo vai poder ter Call of Duty por um período de 10 anos. Garantido assim, pá! O mesmo jogo com os mesmos recursos é, e tal.
0: Né? É paridade de features, né? Que eles isso, falaram assim. Estão lançando junto com os mesmos, né? Mesmos recursos e tudo. O que é muito curioso porque o último jogo de Call of Duty que lançou pra um console da Nintendo foi o Ghosts em 2013. Há
1: 10 anos já. Isso né?
2: era o quê? Pra Wii U? Wii U, Wii U. No um, um, um lançamento foi, do Wii U. Foi, ah, foi... Isso que eu ia perguntar. Foi um jogo de lançamento do Wii U, né? Ou o próximo, né? Porque o Wii U foi em
1: 2012, no né? Final de 2012. 2012, é. foi 2012, 2012. Foi 2012,
0: foi 2012. Tem razão, tem razão, Acho que o port dele saiu um pouco
1: depois. Eu não, não lembro. É, Enfim. No começo o pessoal tentou, né? É. Saiu o Batman, assim, um monte de coisa. Saiu. Assassin's
2: Creed. Mas, né, Call of Duty saía pra console da Nintendo até então, né? Pra mas, I, né? mas assim, pro Wii, isso aí é muito Call of Duty... Ah, ó, rapidão. Menos disso, é o Black Ops 2 que foi no lançamento do i. Black Ops 2, E aí o Ghost isso. foi no ano seguinte. O Ghost foi depois, né? É isso aí. Mas tinha muita versão capada, né? A, a EA fazia muita versão capada de jogo pra coisa da Nintendo, né? Tipo FIFA, né? O tipo jogo esportes, FIFA, né? Tipo FIFA, tipo próprio Call of Duty, né? Mas não. Agora tem que ter paridade de features. E eu quero saber o que, que vai ser isso. Porque tipo, pô, os Call of Duty
0: recentes
1: aí são um jogo tudo, né? Tecnicamente impressionante Sabe qual vai ser a paridade? Porque é um acordo que a Microsoft tá fazendo se a compra vingar. Sim. É. Se a compra vingar, vai demorar. Ou seja, vai demorar um pouquinho até esse contrato entrar em vigor os Call of Duty começar a sair. Será que não vai ser pro Switch 2 o acordo é. em vez do Switch 1? Pode ser, né? Porque, como eu apostei nos melhores do ano, a gente ouviu falar se do Switch, Switch 2. Uhum. E eu esqueci completamente disso. Eu já, eu já passou um vértice, eu acho que desde que falaram isso, em uma das minhas lives matutinas, alguém comentou que tem um leaker, que ele vaza coisas Andando da Nintendo. Andando pelo teto, é, Grande. É... Ah, um isso, leak, isso. É. é que vaza coisas da Nintendo, que ele vazou que vai ter coisa do PSVR 2 esse ano. Tinha uma coisa específica, eu esqueci agora os detalhes. Mas ele vazou coisa dando a entender que vai ter coisa do, do Switch 2 esse ano. Olha aí. Oh.
2: Até aí, todo ano tem vazamento de Switch ah, é. 2, né?
1: Mas... Acho que era alguma documentação que o cara tinha vazado. Mas assim, mas a, agora
2: a, a, as empresas podem ser muito mais, mais saf safadas. Lança uma versão cloud foda-se. É, então tá pensando que seria
0: alguma
1: coisa cloud, porque já é. tem alguns
0: lançamentos cloud no, no Switch, né? Sim, Isso, sim. de Kingdom Hearts, de, de cara da Witcher.
1: É, o chat lembrou o Witcher É relançamento dos, dos pokémons do, do Scarlet Violet, ele vazou que vai ter meio que um port deles pro, pro Switch 2 uhum. com DLC, que ele vazou os DLCs antes de anunciar também, os negócios
0: assim. Entendi, entendi. É, é, só pra, o, só pra deixar o, o Witcher não é cloud, o não. Né? É, mas é. O Resident Evil acho que 7 foi algumas outras coisas.
2: Alguma coisa do Ubisoft, foi cloud também, eu acho. É. Ah, teve coisa, o... Control. Doom. Teve Doom, control, Doom. Doom, Control. Não, não Doom é, é nativo.
1: Então é Doom nativo, eu tô falando nativo. Ah, né? sim, ah, a gente tava citando jogos de cloud. Ah, tá, cloud, tá desculpa, desculpa. desculpa, É, Kingdom Hearts. Que, é, Kingdom
2: Hearts, que Eu acho control... que é o caminho, eu caminho mais, mais fácil e que não precisa se comprometer tanto, assim. Tipo, é. ah, não precisa otimizar nada, Joga na cloud. É, é e pô, a Microsoft
0: já tem um sistema de cloud muito bom ainda. Ah, sim. Então, é, é, pode ser um isso, né? Eles Talvez não seja... especificaram como. Não especificaram, tipo. É. Vai falar assim, ah, me parece só uma promessa vaga Pra agradar órgão. E não, né? Tipo, tá assinado. É, né? agora mas tá. Mas talvez é um, bom, um, sinal de boa vontade. Tipo, ó, vai ter Call of Duty pra Nintendo, vai ter pra Sony. Mas aí tem que cumprir. Agora tem que cumprir. Né? Tá assinado, vai ter que cumprir. Não é vazio, né? É. Não, sim, mas sim. Mas eu quero ver prometer pra Sony também. Então, mas eles já prometeram. A Sony que não quer. A Sony é. fala: não, não quero não 10 quero anos, não. Eu quero que você não compre essa
2: porra. É verdade. É. É.
1: Tá certo a Sony. Eu, se eu fosse Activision só de pirraça, se atrapalhar a compra, não lança mais pra, pra, é. <risos> pra é. PlayStation também. É, eu que mando, essa porra é. O jogo eu faço pra quem eu quiser Então
2: beleza, foda Foda-se aí, meu, meu irmão Se fode aí não. Ah, caralho é. <risos> Todo mundo puto com todas as empresas do mundo É, não tem tá ninguém certo, certo nessa não, porra Não, não, não Não, tá é, certo
0: É o Alien Vestilador, né Quem ganhar a gente é. perde A gente perde, exato Quem tá no processo de derrota também é o desenvolvimento de Beyond Good Nível 2 né, esse jogo aí que eu não te culpo, se você for jovem mas se você tiver nascido depois da <risos> é é no... primeira vez que ele foi citado é
2: o né? nosso próprio bebê do Exxon né
0: não, eu tava falando que é, ele passou o Duke Nukem Forever agora em ah, passou em termos de jogo tipo, jogo de, de grande destaque assim né, uhum. que tá num limbo de desenvolvimento aí e nunca sai mais contando do primeiro anúncio de 2008 né é, então, que, pra quem não se lembra é, Beyond Good Level 2 foi anunciado pela primeira vez Com um teaser em 2008 Na Nossa, E3, eu acho, né? Alguma coisa assim Daí ele ficou quase 10 anos sem aparecer de novo, em 2017 Ele voltou a aparecer com Um trailer de CG, aí nessa época Parecia que tava rolando algum desenvolvimento mesmo Parecia que ia acontecer alguma coisa Em 2019 eles chegaram a fazer uma live mostrando umas artes Antes da E3 e tudo mais, teve uma E3 Que rolou um gameplay a portas fechadas também Só que em 2019 ele não apareceu Na E3 em si, e já nessa época na época, já tinha notícia de que... Já tinham cinco estúdios da Ubisoft trabalhando no, no jogo. Estava entrando um sexto estúdio, na verdade. Só que, apesar disso, nessa época... O jogo não estava nem em pré-produção ainda. Porque eles não, não tinham a visão ainda do que o jogo seria. Estava esperando determinar isso para partir para produção... Ou para pré-produção na época. E mesmo atualmente, depois de tanto tempo... Aparentemente, o jogo ainda não está em produção. Ele está em pré-produção durante esses anos todos. Em julho de 2020... A Netflix anunciou uma adaptação de Bionico de Nível, hum. que é muito é, surreal de pensar, né? Essa grande franquia Biônico de Nível. E um mês depois, o Michel Ancel, líder criativo, abandonou o projeto. A gente se lembra, a gente cobriu isso aqui uhum. no vértice e tudo mais. E desde lá, as pessoas que foram colocadas no lugar dele pra substituir o cargo dele, que foram duas pessoas, também já saíram e já foram trocadas pelo menos uma vez. E agora foi anunciado que o diretor da Ubisoft Montpellier, que é o estúdio principal, que o, o diretor do estúdio também era o Cabelo. Do, um dos cabeças do jogo, que é o Guillaume Carmona uhum. alguma coisa assim? Carmona, se o, o Rafa tivesse aqui, ele poderia me dizer uhum. ele deixou o estúdio, e aparentemente como consequência de uma investigação que tá rolando aí, envolvendo as autoridades do governo francês, sobre a saúde dos empregados desse estúdio carai, é, porque é um estúdio que no ano passado teve um número recorde, assim, de pessoas pedindo licença de saúde por burnout e outras coisas assim, por conta da, das condições de, de de trabalho e da, sei lá, da, dessa, da situação de desenvolvimento desse jogo. Então agora tem um órgão independente entrevistando os funcionários do estúdio pra saber, né, exatamente o que tá acontecendo lá dentro e tudo mais. E parece que nesse processo o diretor, né, esse Guillaume aí, ele foi abandonado, ele foi é, distanciado, ele foi afastado, uhum. foi cortado do estúdio, o que me deixa preocupado com o que, o que, que eles estão fazendo lá, né, esse tempo todo. Quer dizer, sofrendo. Agora Não é, é, é Foda, né? Porque eu tava até comentando isso com o Lucas do Nautilus ontem, que assim, a gente assistiu, né? Terminou de assistir já o documentário do Psychonauts 2, né? Você assiste aquele documentário e você sai com a completa certeza de que jogos são impossíveis de serem feitos e todos que jogos que já foram lançados é um milagre, né? E um, o caso do Psychonauts, ainda por cima do Psychonauts 2, é um jogo que passou por um desenvolvimento muito difícil, né? Muito complexo, cheio de contratempos, cheio de coisas inesperadas acontecendo, mas ele sai e ele foi bom, né? Tipo, foi muito elogiado, concorreu a vários prêmios de jogo do ano, talvez o jogo mais bem sucedido da Double Fine até hoje. E você fica pensando nos jogos que isso não acontece, né? Imagina um documentário desse tipo sobre cyberpunk, tipo, o quanto que também as pessoas envolvidas, né, deram tudo de si, deram sangue, suor, a vida ali e o jogo sai para ser uma chacota, né? Uhum. Por, por conta de decisões alheias a essas pessoas, muito provavelmente assim. E você fica pensando tipo, porra, eu não sei se, né, imagino que talvez não tenha ninguém que tá lá, os os mais de 10 anos aí, agora, os 14, quase 15 anos aí de, de desenvolvimento desse jogo na, na Ubisoft, é, imagino que ele tenha sido rebutado, entregado pelos outros estúdios ao longo do tempo e tudo mais, imagino que não seja exatamente o mesmo jogo esse tempo todo. Mas, pô, imagina você tá há 10 anos trabalhando num jogo, gente, meu Deus, que que, que, que pesadelo, que, né? Buraco de minhoca é esse, que dia da marmota do inferno, uhum. então fico preocupado
1: com essas pessoas é. aí, né? Perguntaram, o Michel não saiu também por causa de problema de é liderança Cheque tóxica, é... assim, isso, tá gente. maravilhoso, né, é. esse jogo Realmente
2: É,
0: só um pessoal tá sabendo liderar bem
2: soft Ubisoft tá, tá legalzona, né tá desses, legal. desses jogos Sim, não só em termos de problemas estruturais Mas jogos que anunciam em meio que ah um não, dia... Ela tá maravilhosa, tipo, tudo que ela faz Sai sem nenhum problema É, pô, ah, delícia, tá faz ótimo. Faz umas duas gerações que acho que é só jogo assim Brilhante, Exato. cromado De tão brilhante que é Um, <risos> um jogo sem nada pra você apontar de problema Não, né? não, 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 tranquilinho
1: Falando sobre situação de trabalho desgastante e abusiva e de ser brilhante, vamos falar da saída do Shinji Mikami da Tango. Olha só. Do Shinji Mikami, o fundador da Tango Soft? Softworks? Aham. Uhum. Saiu. Dá pra sair da Tango, né? Foi anunciado que em breve ele vai se desligar da empresa. O que eu fico um pouco triste. Uhum. Eu não sei, é mais pela persona do Shinji Mikami do que por qualquer outra coisa. Sim, sim. Porque o último jogo que ele dirigiu. Foi o Evil Within 1 Que foi o primeiro jogo O 2 ele não dirigiu? Não, não. Ah. O 2 é o diretor do Hi-Fi Rush é. Entendi, entendi Porque o Evil Within 1 Foi dirigido por ele Não foi muito bem recebido Os DLCs Que teve dois DLCs Do Evil Within 1 Que eu não joguei Foram dirigidos pelo cara Que veio a dirigir o 2 uhum. Eu esqueci o nome dele agora De cabeça E depois ele foi fazer O Hi-Fi Rush, né Ghost Ghostwire Tokyo Começou com a... E com Nakamura. E com Exatamente Terminou com Não sei quem dirigiu E ele tá só Meio que como produtor Todo o resto das coisas E meio que... Ok, Presidente não tem. só diretora de Não do... Era a claro. do jogo. Era a do jogo. É, okay. do jogo. O jogo era a pitch dela. Sei. E eu já ouvi essa história há mais tempo, já, que o Mikami ele era meio que um mentor. Ele era um grande mentor do, do, da, da galera, né? Que, tipo, da, como na Nakamura desde a época da Capcom, ele já era meio que um... Uhum. Um cara que tava dando uns toques nela, assim. E eu sinto que talvez ele foi isso pro cara que foi o diretor do high Rush e do Evil Within 2, que é o John Johannes. John Senhor. Johannes. Ah. Muito, muito obrigado, idoso. E eu acho que esse era, o, talvez, o papel dele, além de ser, tipo, presidente da empresa, ser um, um, um produtor, mentor da galera, assim, porque até na carta que a Bethesda, que é dona da Tango, comentou que tipo, ah, ele tá saindo e ele vai deixar... Putz, eu esqueci os termos, as palavras que eles usam agora, mas nesse papel, tipo, ah, um mentor da equipe vai embora, né? Tipo, um, um grande professor de todo mundo aqui. O é, paizão da turma. O, pa, é, o paizão da galera. Só fazendo
2: uma correção, Ghost Fire Tokyo não foi dirigido pela Nakamura, foi dirigido pelo Kenji Kimura. Que é o Tem. mesmo cara que dirigiu God Eater Burst Que é um jogo que ninguém se lembra Tekken 6 Trabalhou em vários outros jogos Vários Tekens ele trabalhou E assim por diante ela nunca foi diretor, é diretora é. do jogo? É que ela não estaria no, nos créditos atualmente porque ela saiu é,
0: antes, né? É. Mas é. do que eu lembro em entrevista. É, eu não me lembro de ter ouvido que ela era diretora do jogo na mesma aquela época, mas é. talvez eu esteja lembrando e, errado. É
1: porque eu já vou trazer isso agora, que vai ser importante, que é. Ela era diretora criativa, aparentemente. Okay. Okay. ok, obrigado. Porque ela deu uma entrevista pro canal que eu es sempre esqueço o nome. Canal que entrevista devs japonês. Archipel, é. isso. Tipo, Ouve, é. É. Que tá pra sair o documentário dele aí do em hein? Fica Informação, tô ansioso. Quero. É. Alô, que é engenho, do além. É. <risos> Que ele fez uma entrevista com ela... Ótima, assim... De uns 20, 30 minutos... Que ela fala da carreira dela... Fala do futuro... Da empresa que ela tá abrindo... E lá ela comenta que... E acho que foi a primeira vez... Que ela falou abertamente sobre isso... Que ela saiu da Tango... Porque não tava fazendo bem pra saúde dela... Basicamente hum, isso... Que era um, uma situação de trabalho... Muito puxada... Que ela tava tendo... Constantes problemas de saúde... E ela falou... Ok, eu gosto daqui... Eu gosto das pessoas que estão aqui... Mas não tá me fazendo bem... Sei, né? sei. E, e entre ter um trabalho... Que eu gosto das pessoas... Que eu trabalho junto... E ter saúde... Eu prefiro ter saúde... <risos> Não tá certo. Quem, quem diria,
0: né? Pois é. é, eu fico pensando, assim, qual que era o problema, sabe? E a, a gente provavelmente nunca vai saber. Mas, de fato, talvez tenha sido difícil, talvez, pro Shinji Mikami se adaptar a ser essa, esse mentor criativo de barra diretor, ao mesmo tempo que ele também era, de certa forma, a cabeça do estúdio, né?
1: Então, eu acho, e é, eu tô fazendo todo esse preâmbulo, porque eu tenho mais informações do do Shinji Mikami, hum. porque tem uma entrevista que ele fala algo do tipo, de 2020, e tem uma outra entrevista do começo desse ano, antes de ele anunciar que vai sair da tango, que nessas duas entrevistas ele fala meio que informações parecidas. Uhum. Então ele meio que parece que ele tá com uma, uma mentalidade próxima que é eu tô perto de aposentar, mas antes de aposentar eu quero fazer um mais jogo um, jogo, um é. jogo que é meu. Uhum. Uhum. Eu quero fazer mais um jogo e um jogo que vai ser a minha cara que eu vou fazer o que eu quero. E não só isso mas ele falou também, na entrevista de 2020, que ele quer criar um ambiente de trabalho saudável. Uhum. Um dos objetivos que ele tem como esse tipo de, nesse nível que ele tava tá, hoje em dia de criar estúdios, né? Que ele criar um, ele quer criar um estúdio que seja um ambiente saudável de trabalhar. E ele falou isso num tom que meio que ele queria que a Tango fosse isso, mas a Tango não é isso. Uhum. A Tango ela já nasceu sendo comprada pela Bethesda. sim, sim. sim. An antes da Tango ser uma empresa oficial, ela já foi comprada. Ela virou uma empresa com investimento já da Bethesda. Uhum. Então talvez ele nunca conseguiu colocar esse plano dele em prática, de, de, porque ele fala na entrevista de, eu quero criar um estúdio que seja um ambiente saudável de trabalhar, no qual eu possa ensinar a novas geração. Hum. Eu passar a informação que eu tenho pra nova geração. Sim, sim, Ser esse papel de mentor. Ele foi esse mentor? Aparentemente foi pra algumas pessoas, mas ele não conseguiu criar um ambiente de trabalho saudável. Sim. Então, talvez a saída dele por causa disso, pra ele... Porque pra ele dar uma entrevista, tipo, esse ano, tipo, acho que foi janeiro, começo de fevereiro, a entrevista, falando esse tipo de coisa, dá a entender que ele tá saindo pra continuar no mercado de jogos, mas fora da tango. Por...
0: Uhum. É, eu, eu, eu imagino que seja o caso, dado esse plano dele de querer fazer pelo menos mais um jogo aí, né? É, e eu, eu, te, eu tive essa sensação também, falaram o Sansegoro falou ali, que o sucesso do Hi-Fi Rush talvez deu um alívio dele ver o estúdio an, conseguindo andar por conta própria, Talvez, né? talvez. E, e eu vejo também, assim, é, a gente não sabe exatamente as razões, né? Tudo aqui vai ser especulação e tal, mas de fato, se você pensa na carreira do Shinji Mikami, o período menos interessante da, cadeira, da carreira dele é na Tango, né? É, se você hum. pega, tipo, mesmo né, da Capcom, da Clover... Da platina Da platina tipo, quando ele tava meio freelancer, trabalhando... Hum trabalhando com outros criadores e tal. Pra mim, esses períodos todos são bem mais interessantes que o período dele na, Sim, na, na, tango. Clo, na, na Sim. tango, né? Hum, e, é. pô, eu pensar no, no Shinji Mikami como freelancer de novo, ou, né, trabalhando em algum outro estúdio, não sei, ou tentando um estúdio menor, talvez, não sei, me dá uma empolgação maior do que Sim. o que ele tava fazendo até agora na com Tango. Com certeza. É,
1: eu fico empolgado pra ele tentar fazer essa, esse sonho dele de novo aí, de, de fazer um estúdio. Porque eu esqueci os termos, ele usa uma parada, eu acho que é da Organização Mundial de Saúde, que são, tipo, paradas as condições de trabalho saudável, um negócio hum. assim. E ele queria tentar fazer um estúdio que encaixasse nas diretrizes, um negócio assim, para ter esse conceito do estúdio saudável, do, dos trabalhadores não morrerem. Porque, tipo, todo o estúdio grande desse nível, assim, a gente ouve essas histórias, né, que é, é puxado pra caralho, é muito crunch, dorme debaixo da mesa, esse tipo de coisa. E era muito comum ver em estúdio japonês, né? Tem muita história da Capcom, né, do pessoal nessa condição de trabalho de ah, eu não vou pra casa, eu passo a semana inteira aqui dormindo debaixo da mesa com Menos, sei lá, miojo e, né, programando, uhum. e, né? Tipo, ele, ele nessa entrevista dele de 2020, ele até comenta, quando ele tá falando da era do Resident Evil 1, que um computador lá que eles usavam pra renderizar as coisas era meio capenga, não aguentava trabalhar muito. Eles dividiram o turno das pessoas e quem trabalha o horário normal e quem trabalha de madrugada. Meu Deus do Tinha amor. gente que acordava, tipo, entrava pra trabalhar, tipo, 9 horas da noite e saia 6 horas da manhã. Uhum. Tipo, tem muito emprego que tem esse turno pesado, tipo, fábrica, no horário pesado, uhum. no caso. Tipo, a empresa de jogos Eu nunca tinha ouvido falar isso Do, do pessoal revezar é. Metade da equipe E ficar de manhã Metade de madrugada, sabe? Então, tipo fico ansioso Empolgado Pra ele, né Tentar fazer um novo estúdio Mesmo que menor Com esse tipo de visão Que é a visão da Ikumi Nakamura também Da Ikumi Nakamura também O que acha acho interessante
2: Eles juntam de novo fazem os... Caralho, imagina Eu acho que é engraçado Porque na, na, na divulgação Do Ghostwire Talk, enquanto Quando a Ikumi Tava lá na tango ainda Eles se meio que Se cutucando um ou outro, assim Porque, tipo Ele tem essa coisa de de ser mentor e tal. E ela, tipo, falando, ah, eu queria fazer desse jeito seria muito melhor, mas aí o Mikami falou que não podia, que era fazer do outro jeito. Inconveniente. Ela, ela toda, toda meio desbocada, assim, e tal. Mas é. ela saiu da Tango e, e fundou o estúdio dela, que, aliás, não anunciou nenhum projeto sim, ainda, sim. né? Ela, tipo, ela, ela vai foi... anunciar a contratação de Shinji Mikami. Caralho, imagina. Mas ela meio que passou um, um sabático, assim, tipo o Kojima, visitando vários estúdios ao redor hum, do mundo, sim. assim, vendo como a galera trabalhava, fazendo contato e tal, né? É, e
1: ela falou que um dos objetivos do estúdio dela é ser um ambiente saudável é. e que não seja seja Crunch é, exato esse tipo de coisa. foi com, e... esse,
2: com essa mentalidade que ela fez isso.
0: Tipo inclusive de... excelente o episódio sobre Crunch do, do documentário do Saga Nossos 2 muito foda que, a, que tem, né? Toda essa coisa de tipo: Ah, a gente aqui, a gente não incentiva o crunch. A gente fala, não pode crunch, mas se quiser, pode. Inclusive, <risos> se você ficar aqui até mais tarde, a gente dá comida pra você. Olha que legal. Caralho. Não estamos incentivando. <risos> e aí, uma das funcionárias fica puta e joga na cara de todo mundo na, na reunião, fala na cara do Team Shape mesmo. Tipo, não chega a chamar de filho da puta, mas é dá a da sensação que
1: vai. E chora. E aí depois se demite. Caralho. Podia até ser quem que então. É ela, André. Não, não é Ok. Mas é um bom bom episódio. Então, tipo, Quero ver qual que vai ser esse último jogo que ele tá na mente pra fazer aí há tanto tempo e não consegue. Quero ver se ele consegue colocar mais um, um estúdio no mundo com esse tipo de comportamento que ele quer. E ele até comentou na entrevista, tipo, é muito difícil convencer porque é, grandes empresas só é convencido por performance, esse tipo de coisa. Uhum. E sempre itera já no que existe. Então ele quer fazer um estúdio com uma estrutura que não é comum, as pessoas não querem investir nele ah. por causa disso. Uhum. Porque só quer investir né, numa estrutura que já tá habituada, que vai dar certo, né? Mas... mas, mas... Boa sorte, gente, me come Vê se me come Que isso Porra uhum. E... Faz um, mais um vem com cheio pra gente Exato yeah.
0: Tinha Mikami que nunca fez até
2: hoje um Metroidvania. Ao contrário da gente Creates que faz uns três por ano aí, né? É dela. verdade, né? Que exagero. Por aí, não tá muito longe da, da verdade, não. Então, né? Tem uma, uma frase que eu digo de vez em quando que é o seguinte: o que o anime dá, o anime tira. <risos> Eu acho que esse é um bom, bom jogo que traz esse assunto à tona, assim. Sushi, eu quero muito saber o que você achou desse jogo. Que no caso é o Green Guardians. É. Demon Purge. Demon Purge. Que é o jogo novo da Indie Creates. Isso. Uma turminha da pesada, Isso. né? Que faz jogos bons, na minha opinião. Faz jogos
1: bons, na minha opinião também. Uhum. Eu acho que é todos eles, ou grande maioria deles em 2D, pixel art. Sim. Pixel art do, do Green Guardians, maravilhosa. É bem legal. É aquela parada de meio HD 2D, quase até. Porque tem uma parada de reflexo, iluminação... Algumas coisas mais modernosas. Sim, sim. Junto com pixel art bem detalhadinha,
2: animação ótima. Uhum.
1: uhum. É. É, esses,
2: até eu gosto muito da série, da série do Gun Volt deles também. Uhum. Os spin-offs são legais. Aquele Curse of the Moon, fantástico. Os é. dois são muito bons. É, eu prefiro um ao dois, mas os dois são muito bons são muito de fato. Acho que eles pegam ali a, aquela coisa do espírito clássico de Castlevania, né? Que é do um, do um ao 4 ali. É. Do ao 4 também o. o, o do Rick, lá, que eu esqueci o nome agora? Uhum. O, o Hond of, of Blood. Porra, bons jogos. É, então, quando você vê, pô, vai sair um novo Metroidvania, um novo buscação da Enti Creates uma coisa mais... um projeto um pouquinho maior, né? Porque os, os Curse of the Moon eles são meio... meio 8-bits. 8 -bits, não são é mais... bem, mas é meio como se fosse. É, assim. sim. Mas apesar disso eles são muito cheios de conteúdo. São jogos bem complexos e tal. Então uhum. você vê, ah, tem um joguinho com valor de produção um pouco maior, pô, maneiro. Sabe? É um jogo também... ele pega uma coisa que é não exatamente a era uh, metroidvania, nem exatamente a era clássica, ele traz um meio, que, ah, meio entendi, termo. Entendi. Mesmo. Isso.
1: Eu diria, pra comparações pra velhos que nem a gente, ele tem uma estrutura que me lembra lembro um pouco algo como Mega Man ou Demon's Crash. Hum. Que são fases fixas fase, fase. Um jogo de plataforma, você joga, é uma fase, uhum. mas você tem incentivos pra revisitar, encontrar coisas escondidas, caminhos secretos e tal.
2: Uhum. E o jogo, ele mostra aí, conta a história dessas duas irmãs, Shinobu. Eu não fui investigar a fundo, mas parece que são personagens do universo expandido de Galgan. Uau. A, 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 assim, tem Uau. Uau. Esse jogo é Galgan. Ele é Galgan. Ele é. Pra quem
1: não conhece Galgan, Uau. fica Uau. sem saber mesmo, tá bom? Você tá bem assim. Pera aí não, eu preciso explicar.
0: Eu preciso tentar explicar. <risos> tá bom, então <risos> então explica só. Gal Gun. É um rail shooter, né? Um jogo tipo House of the Dead, Time Crisis e tal. Que você vai andando em. É, num, num, num caminho pré-determinado. E aí você vai dando tirinhos na, nas, nos inimigos que aparecem, né? Só que em Galgan, você atira uma arma de.
1: Corações? É, é feromônio, talvez, Cor eu hormônio, acho. de corações?
0: É, é feromônios, alguma
2: coisa assim. É... Que você vai deixando as pessoas com tesão? É porque o plot é assim. É isso? De repente, todo mundo tá apaixonado por você. Falei, cara. Caralho. Influência de demônios. Por influência de demônios. E aí você é o cara que tem que dar, dar tiros na, nas pessoas pra elas ficarem atordoadas e te deixarem... Ah, é ah, então você tá atirando pra elas não ficarem mais apaixonadas isso, por você. Isso, isso, Entendi. isso. Entendi.
0: Ok.
1: Mas é o que acontece. Tem um protagonista... Tem rosto não identificado Porque é a primeira pessoa, o Galgan, o primeiro Galgan uhum. Mas tem duas irmãs Que são como se fosse As protagonistas da história Elas são as protagonistas de fato jogáveis desse jogo Uau. Uhum. Que são duas irmãs caçadoras de demônios uhum. A demônia Que toca o terror pra acontecer o Gal... primeiro Galgan Que tem dois, né? It's... Pra acontecer o primeiro Galgan, ela tá tocando o terror aqui também Ela fusiona a escola Com meio que um castelo do Drácula Entendi. Aí a escola vira Meio que um castelo do Drácula, um castelo de demônio é que é bem uma estrutura de Castelo do Drácula. Sim. Aí tem, tem uns efeitos maneiros que cada fase é como se fosse um pedaço da escola transformada num, num castelo do demônio. Aí você tem um mega tiro que quando você dá o tiro ele racha a realidade e mostra a escola de fato onde você tá. Uhum, então uhum. você tá tipo, sei lá, na, na, na fase da caverna com, com água. Uhum. Aí você dá esse tirão quando rasga a realidade você tá na piscina. Entendo. Então ele tem essas brincadeiras aí da, da dinâmica da escola que eu acho interessante. E assim, tem muito mais coisa de Galgan aí
2: que não sei, não vou, vou falar de spoiler aqui não. Fala de spoiler não. Mas tem muita coisa de um de é. jogo. E, né, como a gente viu, são essas duas irmãs, uma tem vários amuletos xintoístas, né, de, exo de exorcismo e até aquela coisa de fazer bonequinho de papel e tal, dobraduras e não sei o que. Uma coisa bem, bem propícia, pro temática E a outra tem uma submetralhadora. <risos> é bem propício também pra caçar de irmãs. É uma submetralhadora, foda-se. É isso, foda-se. Ela é. é uma adolescente com uma submetralhadora. É. Por que não?
1: A, a dinâmica delas é pra quem jogou os Curse of the Moon, que a gente comentou agora há pouco, que tem, são jogos de 2D bem nessa pegada antiga bem uma pegada Castlevania 3 mais uhum. especificamente uhum. você tem três ou quatro personagens dependendo de qual você está jogando e você vai ciclando entre eles e cada personagem joga diferente tem sua própria barra de vida consegue acessar partes diferentes da fase e coisa do tipo esse jogo segue a mesma pegada mas você só tem essas duas personagens e cada uma tem um foco diferente né então a a Maia ela tem essa... esses papéis que ela faz um origami mágico uhum. que ela usa esses papéis para construir coisas então o ataque normal dela é meio que ela faz uma espada, ela corta uhum. com esses papéis mágicos dela. Corte de papel sofrido. Exato. É. E ela é meio que o DPS do jogo. Então, ela tem menos vida, ela tem um alcance
2: menor, mas ela dá dano pra caralho. Ela dá muito mais dano. Muito mais.
1: A irmã dela tem mais vida, ela tem um alcance maior, porque é uma metralhadora, tem limite de munição. No caso, só no pente né? Você pode recarregar infinitamente, mas você perde tempo, né? Ela fica paradinha, uhum. então você pode tomar porrada enquanto isso. Então, ele tem esse balanceamento, né? E o jogo a La Castlevania ele tem a sub-weapons, né? Uhum. Que você vai liberando enquanto você joga. E o subweapons da irmã da metralhadora são bem coisas militares, né? É granada, é mina explosiva, é lança-foguetes. E ela tem um foco mais em ferramentas ofensivas. Enquanto a irmã que tem um ataque básico muito forte, as ferramentas dela são mais de suporte. Então, tipo, fazer uma plataforma pra acessar lugar diferente. É, um bichinho, um pinguinzinho que congela inimigo. Exato. Né? Uma paradinha que destrói os espinhos da fase pra uhum. você andar nos espinhos normalmente. Então, uma, ela naturalmente mais DPS, mas tem suporte nas ferramentas, e uma ela é mais suporte, mas vira ofensiva com as ferramentas. Interessante. Uhum. Tem, tem essa dinâmica
2: entre as duas irmãs. Uhum. Mas peraí, Tengu não gostou do jogo, ou gostou? Fazia tempo que eu não me sentia tão irritado com um jogo, assim. Entendo. Irritado. Isso aí. Sabe, não é, não é nem que o jogo é ruim, mas é que ele me deixa profundamente irritado. Entendo. Mas assim, como a gente falou, ele é a estrutura dele é essa, tipo, fase, fase, fase. Quando você termina uma fase, você literalmente percorre um corredor, meio que nem as, os corredorzinhos de loading. Sim. The Night, né? O CD. CD. Uhum, CD. CD. Você sai de uma fase e vai pra outra, por esse corredorzinho, e no meio tem uma coluna que você pode teleportar pra fases anteriores, pro começo das fases anteriores. Não faça isso de imediato, porque o tenho vai falar agora. Que a primeira coisa que me irrita, sim... Hum! Digamos que você passou a segunda fase, André. Certo, acabei de passar. Passou. Yes. Tá indo da segunda a terceira. Training. Aí você fala: porra, peguei um poder novo. Hum. Vou voltar na primeira. Lembro que eu poderia usar esse poder novo no lugar. Aí você primeira. volta. Voltei. Sabe o que você precisa fazer? Hum. Passar a segunda fase inteira de novo. Nossa! Só se você não iniciar a, a terceira. terceira fase.
1: Porque como é que funciona? Caralho, as fases, é, as portas, os caminhos das fases entre si, você pode ficar indo e voltando é. à vontade. É como se fosse uma coisa só conectada. é uhum. como se fosse uma fase, como se fosse. Uma, uma área de, de um metroidvania. Às vezes a porta fecha, às vezes, mas a maioria das vezes você pode ir e voltar à vontade. Então, quando você tá nesse, corre nesse corredor que conecta a primeira à segunda fase ou a segunda à terceira, por exemplo, você pode ir pra terceira fase e começar ela. E a porta que você começou a terceira fase, você pode entrar nela de novo e voltar pra segunda. Uhum. Então, se você for jogar esse jogo, antes de revisitar as fases antigas... Abre a próxima. Abre, Abre a próxima, a próxima uhum. aí você entra na porta de novo <risos> que e aí vai pra fase anterior. Mas que ideia imbecil. É imbecil. Meu, meu eu, Jesus é Cristo, poderia liberar sem ter que fazer isso. É, puta merda. Cara. Não precisa disso pra liberar a fase. Não. não. Mas não. pelo menos dá pra fazer isso. Sim, dá. Então faça. Faça. De, e fica outro alerta: não revisita nenhuma fase até jogar todas pelo menos uma vez. Vai fazer sentido. É, acredita eu, em mim.
2: Eu cometi o erro de tentar visitar fases fase anteriores mais de uma vez e não super <risos> não valeu a pena. Você cometeu o erro de fazer o que o jogo tava te oferecendo ali Sim.
0: entre uma fase
2: Então, e outra. a parada é: você vê uma
1: porta que pede pra você ter o upgrade do pinguizinho. Uhum. Você vai voltar lá, Vai usar pinguim, vai ter coisa?
2: Vai. Mas vai ser uma coisa merda.
1: É, vai ser uma coisa pequena. Vai ser, às vezes, resgatar uma menininha que tem um coletável que você resgata as alunas que estão presas nesse universo. E é isso que tinha lá. Aí você fala, porra, não ganhei nem sei lá, mais vida? Que porra é essa? Sim. Então, já jogando, eu revisitei. Eu fiz isso também, porque eu sou desse. Aham, uhum, uhum. eu, eu terminei a segunda fase, voltei pra primeira. Terminei a terceira, voltei pra segunda. Eu fiz isso algumas vezes, eu pensei, eu vou esperar acumular mais, porque não tá tendo muita
2: coisa. <risos> eu, eu cheguei na
1: mesma conclusão. Aí também. quando eu terminei as, acho que são seis sete fases, uhum. aí eu ah o jogo ele meio que queria que você terminasse todas as fases primeiro porra, não deixasse escolher então, caralho talvez, porque quando você termina as sete fases, spoiler, o jogo ele tem um incentivo e um motivo para você revisitar todas as fases com o incentivo da história e liberando caminhos diferentes nas fases, não hum. só pedacinhos agora vai liberar uma porta nova que a fase vira meio que uma outra até, meio que vira uma segunda fase, né, então tipo, termina todas as fases primeiro, depois você revisita elas pegando tudo. Mas o que mais te irrita nesse jogo, Tengo? O
2: que me irrita? Esse jogo ele pega muita, muitas coisas do. Que a gente comentou até, inclusive, em, em oportunidades anteriores, ele se inspira bastante no Castlevania Portrait of Ring. Por que você joga com chá, dois? Chá, 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 chá. Isso, esse, esse aí. Esse. Em que você controla dois personagens ao mesmo tempo, essas duas meninas, e você pode trocar entre elas na hora que você quiser com o toque de um botão. Uh -huh, simples assim, uh -huh. né? Só que a troca demora três dias de animação, assim. Nossa, não, não me incomodou, não. Nossa, eu fiquei muito irritado. Tipo, eu preciso né, e só quando você tá no chão, assim, pisando no chão, né? É, para você, tipo, você troca, faz sentido, isso, beleza, você troca, mas pra mim demora tanto pra trocar entre uma coisa e outra. É. assim, não é instantâneo, de fato tem uma animação e,
1: e elas falam igual o Castlevania. Sim, sim. Então, tipo, leva uns três segundinhos ali pra dar a troca. Mas, pera, três segundos mesmo? Porque três segundos é muito tempo mesmo. Eu né? não sei quanto tempo eu, dá, acho,
2: eu acho que é, tipo, uns três segundos mesmo.
0: Cara, é que eu vou reparar na, no gameplay que, que tá
1: passando, porque
2: é. eu não tinha
0: reparado não. E é, assim, não
2: me incomodou, porque eu não mudo muito. Nossa, ah, eu meio que jogo só com a irmã da espada e foda-se. É. jogo basicamente com a irmã da espada e se precisar eu troco pra dar a metralhadora por causa de, de mais segurança em alguma coisa, assim e tal, Sim. eu troco pra dar a metralhadora. E essa é talvez uma das
1: minhas críticas ao jogo. Assim, eu queria dizer, eu gostei do jogo, uhum. apesar de alguns pesares. Uhum. E um desses pesares é, eu queria que elas fossem mais únicas uhum. e tivessem mais incentivo pra usar as duas. Uhum. O que é muito louco, eu não, eu não sei se a equipe é a mesma que fez o Curse of the Moon.
2: Porque o Curse of the Moon, ele é cheio disso. Ele faz super bem, super bem.
1: E nesse é. jogo, meio que tipo, é bizarro, porque a Maia que é a menor, a irmã menor, se você segura pra baixo, ela ocupa menos espaço na tela. Então ela consegue esquivar de alguns ataques agachando, que a Shinobu não consegue. Uhum. Então já tem uma vantagem. Enquanto ela tá agachada, ela consegue andar meio rastejandinha também. Então tem frestinhas que só a Maia acessa. A Shinobu não tem nenhuma habilidade única dela. Ela não tem, sei lá, o pulo é. duplo. Ela não, ela não tem uma vantagem. É uma vantagem. Tudo dela é metralhadora, eu acho, né? Não. Mas tipo se a irmã menor, ela consegue acessar áreas do mapa que só ela acessa, deveria ser o caso para outra também.
2: É. Inclusive, né, as, as skills, eu não terminei, não, 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 não terminei igual sushi, mas assim, as skills de movimentação, tipo, você poder planar, criar a plataforma, é tudo da, da Maia, da Menina da Espada.
0: É, é que nem o Donkey Kong 3, então, que o Kid Kong não tem nenhuma vantagem, exceto que ele quica na água, é isso? É, okay. é então
2: é meio, é meio, meio nhe, assim, realmente, tipo, porque ela faz tudo, ela só tem, a única desvantagem dela é que ela tem vida, mas é. ela é essencialmente melhor em tudo. A ah, irmãzinha menor, assim.
1: Sei. E tipo, conforme você vai avançando no jogo, principalmente na segunda metade, quando você já tem todos os... os as ferramentas, né? A Shinobu acaba ficando mais poderosa por causa das ferramentas delas serem fortes, mas não tão fortes ao ponto de ficar mais forte que o quadrado, 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 quadrado da irmã mais nova, sabe? É muito dano e não gasta recurso, porque uhum. as ferramentas, não falei, mas como tem essa parada de Castlevania, você tem um recursozinho pra usar as ferramentas. Eu queria dizer, é, eu
0: queria dizer que não é nem um segundo, tá, gente? O tempo, ele é ele é muito da troca né entre personagens é muito convoluto o tempo é, é muito convoluto quando você tá num jogo de ação né é,
1: é pra mim eu, eu, eu de novo eu, eu não me incomodo porque eu não uso muito sim sim. sim sim então tipo a outra irmã ela acaba ficando pra trás nisso porque tipo em teoria ela seria mais versátil mas a versatilidade dela vem em custa dos recursos das ferramentas que não te permite usar tanta ferramenta assim aí fica meio triste reexplorando as fases você consegue coisas que aumentam o seu limite de dos pontinhos uhum. aumenta mas ainda assim fica aquilo de, putz, pra acessar aquela área eu preciso de fazer um monte de garcinha uhum. de papel. Aham. Uhum. E eu vou gastar tipo uns 20, 30 pontos pra atravessar isso aqui. Eu
2: não posso ficar gastando esses pontos na fase, sabe? É. E, eu, e é compartilhado, né, entre os personagens. Exato. Os, dois
0: pontos. E sabe o que que eu acho? Eu, eu teria que voltar pro... Eu tô, pens... eu, eu tô pensando ainda na troca de personagem uhum. Aham. Eu teria que voltar pro Portrait of Home, pra ver como é que é feito. Mas eu acho que o, talvez o que incomoda é que enquanto elas estão trocando, você não se mexe, né? Exato. Fica ela parado, para. sim. Tipo, se rolasse essa animação mas você pudesse estar andando durante ela... É é por... Ainda, talvez fosse mais suave, talvez? É, não sei.
1: É porque você só pode trocar no chão, porque tem coisas que se você trocasse no ar ficaria roubado, porque uma, a, é. a Shinobu, ela consegue eventualmente um gancho, hum, que o jogo não tem pulo duplo, propriamente dito. Ele tem coisas que tentam simular o de um pulo duplo, mas não tem um pulo duplo. Então, se você pudesse trocar no ar, daria pra fazer umas paradas muito roubadas que eu acho que dificultaria muito o level design deles. Que eu acho que, apesar dos pesares das trocas e falta de usos bons das, dos irmãs, no geral, é um level design que me agrada por exemplo a irmã da metralhadora a maioria dos projetos desse jogo você consegue destruir com ataque é muito mais fácil você destruir com a metralhadora do que acertar o timing de um corte uhum. de uma espada e a mesma coisa tem inimigos com padrão meio medusa head assim que vem né uhum. zigzagueando no ar na sua direção é muito mais fácil você fazer uma saraivada de tiro e acertar eventualmente Sim. do que ficar tentando calcular o ataque da espadada então tem vantagens de usar a irmã do tiro principalmente com esses inimigos que tem morre com um ataque só com um tirinho só inimigos tem uns que ficam fazendo vários projetos de tiro em você Mente metradora metradora destrói os projetos Acerta uma água. A irmã da espadinha se fodeu neles uhum. Então tem vantagens é, de usar uma outra em, em algumas situações assim Pra lidar melhor com os inimigos Que é uma dança que já tinha também no Curse of the Moon Apesar de lá faz melhor, mas aqui tem também De, ah, esse inimigo, vou com aquela irmã Aquele inimigo, vou com a outra uhum. irmã uhum. Esse inimigo, esse power up é bom pra ele Essa dinâmica desse vai e vem Que é o level design é quase um puzzle De qual ferramenta você usa E qual, qual irmã é melhor pra lidar com essa situação Eu acho divertido esse tipo de level design Uhum, é, é. é meio engessado, digamos assim, você pode improvisar, claro, mas ele meio que tem uma resposta melhor uhum, para a uhum. situação, e eu acho divertido esse tipo de level design, então sim,
2: sim. eu ainda me divirto com isso. É. Eu, eu achei o level design das fases meio, meio sem inspiração, assim. Eu achei meio desinteressante assim, o coisa. É, eu, eu tô
0: achando por melhor que a animação das personagens e a do combate seja bonita, né, a animação assim, até termos, como o Sushi falou antes, né, de efeitos visuais, né, tipo, uhum. ah, da sombrinha quando corre, do, das partículas quando atira, do sangue batendo na parede, né? Esse tipo de coisa é legal. Os cenários em si eu tô achando bem qualquer coisa
1: mesmo, né? Parece uma coisa meio genérica, sem muita personalidade. É, eles são muito detalhados, mas de
2: fato são meio genéricos. É. pois é. Outra coisa que me deixa irritado, o sistema de pride hum. ou de orgulho do jogo. Ah, que é só ponto pra vida, que né? Que é ponto, né? São pontos, como se fosse uma pontuação normal de Castelvena Clássico, que ele serve pra você ir enchendo uma barra e quando enche a barra você ganha mais uma vida. Ok. Mas aí você tem o um negócio que é o super, super, o ataque destruidor de dimensões, que o Sushi comentou na outra hora, né? Que é uma bosta. Que é uma bosta! Porque é uma animação super longa, enquanto os inimigos podem ficar andando na tela. Eita. E aí você erra. O que é bom, em alguns momentos, que
1: você pode usar... Eu uso mais pra isso, na verdade. Hum. Você fica imune. Sim. Então tem uns é ataques... Uma é uma é. Sim. tem uns ataques que vai vir e você fala, ah, beleza, então vou usar o um super tiro que não... Nem dá tanto dano assim, só der uns dois combos da irmã da espada, já dá o dano suficiente da... desse super tiro, que é muito difícil de acertar porque né, os inimigos estão é Dois
2: combo da irmã, é um, um super tiro é, tipo, dimensional. Basicamente. Uau. E aí chega uma, uma hora que meio que não vale a pena matar inimigo, assim. Não sei se você teria essa impressão se também assistir. Tipo, depo, depois que enche a barra do especial, meio que você não tem por que matar inimigo. Assim, tem muita situação que você tem que matar pra
1: passar, ah, mas fora esse caso, de fato, você não tem tanto incentivo pra é. ficar matando. O que pra mim não é tanto um problema, não, porque até pra evitar eles, alguns inimigos são, são feitos pra serem evitados, né? Sim, sim, sim. A gente tá vendo uma fase aqui na live, por exemplo, que tem um inimigo que é um fantasma habitando um jarro. Uhum. Quando você destrói o jarro, o fantasma sai voando na sua direção. Sim. E a maneira que o jarro movimenta é dando pulinhos. Então você meio que tem que calcular o pulo do jarro pra pular ele. Que às vezes é muito mais vantajoso só evitar o jarro pra uhum. não ter que lidar com o fantasminha que sai sim, dele. Sim, sim, sim. Então tem essa dinâmica de, ah, esse inimigo é pra evitar mais ou menos? É. Então calcula pra pular ele direitinho. Então é. você meio que tem que pensar pra poder evitar. Sim. Então
2: até nessa hora eu acho que okay. é ok. É, sim. Acho que o meu maior problema é que pra mim essas são meio longas demais, assim. As, as, assim, as
1: fases são longas? Não são? São longas, eu acho. Também. Não é pressão minha. Principalmente fases que você tem que revisitar. Nossa, é. eu pois preferiria é. que eles fizessem caminhos alternativos, mais caminhos alternativos únicos, uhum. é do que uma fase muito longa com uma sala ou outra que você revisita. Uhum. Que tipo o caminho único mesmo que você vai ter vai ser esse da segunda vez que você joga o depois jogo depois que você terminar a primeira vez, né? É que abre meio com as portas prateadas. Ah, sei, pode crer, pode crer, pode crer. Tá na live agora, achei maravilhoso. Vídeo. Pois é, tudo planejado. É que essas portas, em algumas fases, elas estão no começo da fase e é meio que vira uma outra fase. E uhum. eu queria que fosse algo mais nessa pegada, assim, com os caminhos alternativos, como é com Curse of the Moon. Detalhe, as fases não tem mapa. É, você só vê o mapa na seleção de fase. Outra coisa que me deixa profundamente é, o irritado. O mapa existe, mas você não consegue ver ele. Existe um mapa abstrato do caminho, sei. ele não é um caminho 100%, é meio que tipo, olha, meio que vai ter, sei lá, um caminho pra baixo, um caminho pra cima. Você meio que tem uma noção da estrutura da fase, quando você tá selecionando a fase. Quando você vai pra ela, você não tem essa é,
2: abstração mais. Dentro da fase, você não tem acesso a mapa nenhum. Entendi. Então, é. tipo, é... E é confuso? Eu acho. Pra mim é. é pra mim é frustrante e confuso. É, é, pra mim é meio que não precisa
1: muito, porque uhum. você não tem tanto caminho, assim, opcional é, pra não, fazer. De fato, não tem. É engraçado que pra mim o mapa, ele funciona mais revisitando. Então, tipo, eu vou revisitar a, a uma fase e eu penso, eu olho pro mapa e... Ah, é verdade, esse caminho é aquele que eu fiz e aquele é aquele que eu fiz. Ah, nossa, aquele... Sei lá, naquela hora que era subir ou descer, eu desci. Ah, nossa, se eu subisse, dá pra ver o que faz ali. Então, eu já vou pensando em revisitar aquele caminho que eu vi ali, uhum. em vez de tipo, ah, vou olhar no mapa e fazendo um vai e vem e coisa do tipo. Pode crer. Porque pode às crer. vezes esse jogo ele não funciona muito nessa estrutura de ficar... Indo e voltando. Indo e voltando, voltando dentro é. da fase. É, é meio que tipo, beleza, eu vou pra essa fase, eu vou testar agora subir em vez de descer. Uhum. É, eu, eu vi a fase dessa forma. Sim. E o mapa é só como tipo um, um, um norte pra, pra lembrar de como é que era a fase.
2: Pode crer. Pode crer.
1: Mas de fato poderia ser mais elaborado e tal. Uhum. Eu acho que é proposital ser vago assim, não ter, uhum. pra, porque né o jogo não é um Metroidvania nem nada do tipo, mas podia ter um,
2: um meio termo melhor. Podia, acho que eu acho que podia, sim. E eu achei essa, essa, essas coisinhas, tipo, são essas coisinhas que eu penso e falo, tipo, era uma coisa simples pra resolver. É que nem qual que era, o, era o Soldiers que a gente tava conversando? Provavelmente. Que, que vocês discutiram, ah, são coisas que daria pra mexer com, com um update e tal, uhum. né? E eu acho que os meus problemas com, com o Green Guardians são coisas que dariam pra resolver com, com updatezinhos. Um mapinha aqui, ou de repente deixar o contornos mais responsivos, porque eu acho que eles são meio, não respondem tão bem. São detalhes que eu acho que me irritam num jogo desse tipo. Tipo, ah, a partir do momento que você tá no corredor entre fases, já habilita a próxima fase, por exemplo. Tipo, você não precisa sentar na Bonfire pra poder usar a Bonfire, sabe? Uhum. Só ligar ela já tá, já tá bom, que é uma coisa que fizeram depois do Dark Souls 1. Uhum. São coisinhas. Eu acho que o jogo, ele tem, ele tem seu charme, mas tem essas coisinhas que me deixam tão irritado. estou <risos> irritado. Eu,
1: é engraçado que os meus problemas com ele, eu, eu entendo as críticas do Tengu eu não discordo delas, uhum. mas não me incomodo moda tanto assim, uhum. os meus incômodos são mais coisas que não tem como corrigir, que é a dinâmica das personagens não serem tão únicas sim. sim. e o level design, que tipo eu acho legal a situação com os inimigos, que eu tava comentando de ser esse puzzle, de como lidar com as plataformas como lidar com os inimigos, esse tipo de coisa uhum. de ver o que eu uso e qual personagem eu uso nessa parte, mas eu queria que a exploração fosse mais interessante, eu queria que revisitar fosse mais interessante. Sim.
2: É quando eu vi que o jogo não era um Metroidvania, eu pensei ah, no, no, no Por quê? vídeo agora, tá vendo que ele passou um negócio brilhando e. e... Uhum. Ah, voltou? Sim, sim. Aquilo ali é um bagulho de enche só. só. Okay. É, é só uma. É um one-up. É um one-up. É um one-up. Um one tipo, um trabalho do caralho pra você vai. Não, caralho, vou, agora eu vou, agora eu vou. E o jogo não é
1: muito difícil, gente. O jogo. Não, ele... não é. Não ele, é não. tipo, eu zerei ele com 30 vidas sobrando.
2: É. E, tipo, você vai lá, volta na fase. Cara, ele finalmente conseguiu um power-up. Eu lembro que nessa fase tinha. Você precisa do power-up do pinguinzinho pra quebrar essa, essa porta. É uma menininha que você salva. E, tipo, você não sente muito progressão. É, tanto que essas meninas que você salva, você nem sabe o que que faz é. até a segunda metade do jogo. que da
1: segunda metade do jogo tem um hub, que aí você tem NPC pra conversar, você dá upgrade nas suas ferramentas, você conversa com essas meninas que você libera, você ganha uns bônus pra liberar elas. Tem muito mais coisa na segunda metade. Tipo, o jogo, eu acho que ele podia ter feito uma parada meio fica o um spoiler aí, The Messenger. Uhum. A primeira vez que você joga é linear uma faz é. atrás da outra, foda-se segue o jogo. Tem essas portas fechadas, mas fica de mistério.
2: Uhum.
1: A segunda metade, quando tem esse texto pra você revisitar e, e realmente vai ter mais coisas acumuladas pra você conseguir ir revisitando, aí libera os mapinhas, Nossa. libera tudo, faz tudo de uma vez só, qualquer coisa. O mapa abstrato, beleza, continua sendo abstrato, mas deixa acessar ele, mesmo que não me fale onde eu tô nele. Uhum. Me deixa ver ele, porque os, a, as fases são longas, mas não ao ponto de você ficar confuso de onde você tá. Uhum. Só de você ver o gridzinho abstrato, você tem uma noção de onde você tá já. Sim, sim. Então, tipo, tem umas coisinhas assim, de fato que num no, no update daria Pra, pra resolver, mas as coisas mais graves que me incomodam mais é coisa do tipo, ok, eles estão tentando fazer um Curse of the Moon mais acessível. Uhum. Porque ele visualmente é mais atrativo. Sim. Ele tem menininha de anime que é mais atrativo também, pro, uhum. né? Pro, pra, pro, pra, pra alguém. alguém. Sim. Exato. Uhum. Ele é mais fácil no geral. Ele tem aquele esquema de dificuldade de veterano e dificuldade clássica, que é tipo, no clássico você não, você não é empurrado pra trás quando toma dano, esse tipo de coisa. É vida infinita e algumas outras coisas assim. Mas no geral, ele é um jogo mais fácil. A dificuldade do chefe, da dificuldade das fases Em relação ao Curse of the Moon, no, no caso eu tô dizendo aqui Então eu sinto que ele tá tentando ser um jogo Com um, um apelo maior Assim, mas ele sacrificou Muito da, da qualidade de jogo Pra ter essa simplicidade dele, eu acho Fica a dica, gente esse tema vai aparecer na sua vida de novo. Na sua vida? Na sua vida.
2: Vai. Tá é, bom.
1: sem contexto nenhum, tá? Ah, não é só... não, não é só... posso dar contexto não. nenhum. Ok. Mas é isso, é, tipo, é um jogo que eu gostei, eu me diverti, quero fazer os outros finais, que o jogo deixa entendido que tem, uma, pelo menos, acho que mais dois finais, eu fiz o final mais básico de todos, mas eu fico com esses, putz, saudade do Curse of the Moon. Hum. O meu sentimento enquanto eu jogo esse jogo é, putz, saudade do Curse of the Moon.
2: É. Eu, eu acho que a Kent que sacrificou, justamente, essa, essa qualidade inerente, entre aspas, do, do, dos jogos deles, assim e o Guardian está um pouco abaixo de modo geral da média de qualidade dos jogos da gente da eu acho. Eu acho que... Você jogou Blaster Master, Tango? Não,
1: não joguei. Blaster Master Zero que é o remake do Blaster Master que é um jogo de Nintendinho? Sim. É muito bom. Sei. Ele é um remake do, do esquema que a gente estava falando de ser meio que um remaster mas... Que ele é um update visual mas transforma no um Metroidvania um jogo que não era um Metroidvania. Uh -huh, uh -huh. Mais ou menos isso. Uh -huh. Todo
0: jogo deveria ser um Metroidvania. Também acho.
1: É, aí o 2 e o 3 eles criaram do zero Canal valor que eles colocaram no zero. Uhum. O 2 e o 3, mais ainda. Eu sinto que eles tentaram abranger pra um público maior de gosto. Uhum. Tipo, nosso, primeiro era muito um jogo de Nintendinho, né? Vamos deixar, deixar um jogo de ação mais moderno, digamos assim? Eu prefiro o um... 1. Aí o 2 em segundo lugar E o 3 em terceiro lugar Entendi Porque eu sinto que eles vão Indo por uns caminhos assim A impressão que eu tenho É que eles estão fazendo Concessões aos designs deles uhum. Ao tipo de design uhum, uhum, uhum. Pra tentar fazer um jogo mais Pra um apelo maior uhum. Que acaba perdendo O que eu gosto no jogo dele Que é um tipo de jogo Que você não vê em outro lugar Sim. Que é, é, um, é um jogo Plataforma Side-scrolling Que não é um indie Mas também não é um triple A Mas tem mais investimento Que um indie costuma ter E de um pessoal Que trabalha nisso há Muito tempo Décadas aí, sabe? só sim, sim, sim. 20 anos fazendo esse tipo de jogo. Então ele tem essa pegada de um jogo side-scrolling clássico com investimento. é Com um polimento e sensibilidade atual, contemporânea. Né? Exato. Aí sim. quando eles começam a fazer essas concessões pra designs mais modernos, não que eu acho que não deva ter, mas eu sinto que eles sacrificam um pouco dessa personalidade do, e da qualidade que eles têm nos outros jogos. Uhum. Tanto não que concordo. pra quem acompanha o Vertice aí, aí rigorosamente, eu falei do Blaster Master 1 e 2, mas eu não falei do 3 no Vertice. Porque o 3 eu achei legal, mas foi meio... Foi um... é.
2: meio decepcionante assim, é, eu assim. não quis
1: nem fazer o final secreto Poxa depois, vida. porque eu fiquei com preguiça de fazer as coisas que liberam ele, entendi, é, mas gente, eu ainda gosto de você, só, só vacilamento por gostamos favor. ainda, gostamos eu ainda eu não gosto não, hein, vou é. dizer aqui,
0: é de que se foda vou, vou ser a pessoa com opinião ousada aqui, vou, vou falar o que eu tô pensando, é um não... hot take e ninguém que, o... vai me impedir. que opinião
2: oh. sobre Ant Creators deixaria <risos> você assim, ó, <risos> oh, o
1: Icaro falou é pior que Dragon de for Death ó, oh, vou te pegar de porrada, aí, cara. que isso, eu vou levantar aqui, vou oh, agora é. Para
2: aí te pegar de porrada
0: Vai mesmo, já. É, já fala mal, já você jogar
1: Mike Def assim. Cerrou os punhos. É. Na caruda? É, Pô, é. eu nem joguei. É, o pessoal é assim, agora, né? É
2: agora que eu vou. Pera aí que eu tô em... <risos> O pessoal é foda. <risos>
0: É isso, então. Esse foi o nosso segundo joguinho de, de hoje aqui, né? Antes da gente encerrar o Tem um Finalmente. Temos finalmente aqui... Ó, oh, o Tengu, eu quero dizer... Vou fazer a crítica aqui ao Tengu. Hein? Faz quero a crítica aqui. a mim. O Tengu não me fala qual que é o Finalmente dele, não põe na pauta, não é? Eu pus sim. Ah, mas tem que pôr mais antes, porque depois eu pego a cópia da pauta que não me atualiza. <risos> É que a pauta da André não, não é aquela. É que eu, eu faço uma cópia aí pra anotar minhas coisas. Uhum.
2: Mas qual que é o seu finalmente, Stengon? O meu finalmente é o seguinte. Pizza Tower. Não, não é Pizza Tower, não. não é uma, é uma semi-notícia. Tá. Não chega a ser uma notícia. Certo. Mas é porque recentemente começaram... saíram os primeiros previews de Final Fantasy XVI. Ah, é né? verdade. Sim, sim, sim. Teve gameplay, vídeo de gameplay novo, várias entrevistas com meu, meu tio Yoshi Paulo, né? Uhum. E eu achei uma coisa, uma, uma... E eu não vi nada, tá? Tipo, não Exato. vi, não vou ver nada de Final 16 porque eu quero chegar virgem, purinho.
1: É, eu também nem vi é, isso. Eu não, eu não, não tô, tô vendo, vendo nada, nada eu tô também. também. É. Eu tô vendo absolutamente eu, eu só, nada. Eu só vi imagem do ou da Garuda, acho que
2: é da Garuda, uhum. porque o pessoal tá muito horn nela. Tá, né? <risos> Quem é, diria? É verdade. Que, que surpresa, não. não é? E eu não li as entrevistas em nada. Mas uma coisa que ele falou e que repercute no, no Twitter, essa semana, foi o uso do termo JRPG. Ah, eu vi, eu vi isso. Vocês, Olá, vocês chegaram a ver isso, porque foi numa entrevista da, especificamente de um site que chama Skill Up, que é o Yoshida, né, Não, o Yoshida, que é o diretor barra produtor do 14 e produtor do 16, ele fala que esse termo JRPG pra ele soava e ainda soa um pouco discriminatório, assim, porque tipo é como se as pessoas estivessem usando porque no Japão eles nunca pensam ah, nós estamos fazendo um J, JRPG nós estamos fazendo um RPG, e pro Ocidente, ele perguntou pra alguém, acha o que que é isso de JRPG, né? Aí falaram, ah, para não 7 é um JRPG, clássico. E ele ficou incomodado porque, pô, a gente não tá tentando fazer um bagulho pra se diferenciar do resto. Então, sei lá, eu fico meio, parece que as pessoas estão colocando a gente numa caixinha que, que é limitante, é, é mais do que um simples rótulo, é um bagulho limitante. E é limitante mesmo, mesmo quando você fala JRPG discutindo sobre jogos enquanto gênero ou subgênero de RPG, ele é limitante. Fica lá, ah, é um RPG de anime um RPG que vai ser necessariamente com a temática X, ou vai ser necessariamente por turno, ou vai ser necessariamente com essas coisas aqui. E é meio que, tipo, em alguns casos é um termo, como é que se diz? Ele é um termo... Pejorativo? Pejorativo, e com uma conota conotação ruim, é. assim.
0: É. Então, é eu, tipo... nunca, eu nunca é, é aquela coisa, essa é uma, uma discussão recente pra mim, assim, eu uhum. não, não pensei o suficiente nela, estou 100% aberto a ter a minha, minha mente mudada, mas uhum. eu nunca pensei em JRPG como algo pejorativo.
1: Então, eu não acho que eu gosto uhum. Então quando você fala Tá saindo um JRPG novo Eu falo Bora uhum, uhum. E a parada do limitante Eu preciso ver o vídeo Pra ver mais uhum, uhum. Sobre isso Ou discutir mais Sobre isso com outras pessoas Porque eu, eu diria Que é limitante Se o estúdio Tivesse pensando Vamos fazer sim. um JRPG O sim. que é um JRPG? que okay, a gente tem que entrar Nessa caixinha
2: aqui Sim, sim
1: Como não é o caso Ele até fala Tipo, mas a gente não faz isso De propósito A gente só faz O que a gente quer fazer, sabe? Uhum, uhum. Aí eu acho que não, Acaba não sendo limitante Do ponto de vista de criação Sim é, acaba sendo limitante no balaio que colocam as coisas, né? Uhum. Mas eu acho que acaba sendo meio pejorativo, entre aspas, dessa parada tipo, ah, o Japão exótico, né? Ai, ah, ah, sim, Não, vem, esse, vem esse Japão, aspecto... É, mas é isso, bem... isso eu acho que vem é, pra tudo,
2: até o, o que você não rotula como algo que vem do Japão, só adivinha. É. Né, já tem isso. É, e uma coisa importante que até que a Amélia comentou no chat, isso é uma visão, essa visão pejorativa, ela é, ela é muito do público norte-americano. Sei, sei. Né, que, fala que tem essa visão mais crítica, negativa de anime de modo geral. Não, né? é.
1: Isso, isso eu acho que, vendo cobertura de coisas americanas, é, é um sentimento... Tipo, obviamente vai ter muito jornalista lá que gosta. Tipo, lá, o Jason Shryer que a gente, né, vive falando aqui. Ele ama. todos uhum. Toda vez que sai um JRPG, ele vai falar e vai elogiar. Tipo, sei lá, Octopath Traveler 2, ele tá apaixonado, né? No Zenobrider de 3, ele tá apaixonado. Ele uhum. joga Visual 9. Então, tipo, tem jornalista lá que não vai ser, mas eu sinto que o sentimento é mais isso de, ah, né, vai ser aqueles jogos meio estranhos, né, que uhum. tem umas menininhas de anime, né? Uhum. Ah, ah, vai ser uns jogos lá que meio que tipo, ah, é meio, meio bobo, né? Mas, mas a história meio exagerada, você vai enfrentar Deus, né? Uhum. De uma maneira meio zoando, sabe? Sim, sim inferiorizando. Exato. É, eu, eu vejo muito como, tipo,
0: é, é, é limitante no, no, do jeito que gêneros de jogos são limitantes sim. no geral, né? Sim, sim. Eu sim. acho que, de fato, se você pega, mesmo, sei lá, o Final Fantasy XV, claramente, pelo que parece o 16 acho que eles não se encaixam na caixinha JRPG é que não, como a, que a gente vê elas, né? Tipo, elas talvez tenham um elemento ou outro ali que a gente possa é, traçar os, os, o que a gente considera um JRPG clássico, mas eu diria isso da maioria dos jogos modernos, assim, uhum. tipo, é muito difícil você traçar, colocar eles numa caixinha de um gênero só, é. e, e eles acabam, né, é, se desdobrando em, em muitos outros gêneros e tocando muitos outros gêneros, assim, é. é algo mais difícil de se fazer hoje em dia, né? É,
2: que nem se fez a discussão, começou a, a discussão,
0: sou o Zé JRPG? Eu nem acho que sou o RPG, ponto. Então, eu acho que é, e eu acho que o lance eu, 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 eu teria que ver uma uma história mais completa uhum. pra ter certeza disso Sim. mas eu vejo que o termo JRPG ele surge quando você tem jogos tipo Final Fantasy ou, ou mesmo Dragon Quest assim né, uhum. que eles pegam o que estava sendo feito em, é, é, em termos de RPG para PC, pra computadores e consoles na época que era, sei lá, Wizard e Ultima, jogos desse tipo e eles simplificam algumas coisas, colocam algumas ideias novas ali em termos de, de mecânicas de combate e colocam muitas vezes um foco ainda maior em uma narrativa, né, uhum. em, em personagens e tudo mais, e aí eu sinto que estabelece bem o que que você consideraria esse gênero. E aí, nesse começo, eu entendo ter essa distinção, porque... E aí você tem também uma, uma distinção de, tipo, RPGs ocidentais, uhum. ou RPGs de computador, tipo, uhum. você, também, você também faz essa distinção, né, Sim. sim. que ok, talvez pudesse não ser japonesa a distinção, podia ter outro nome aqui, sim. RPGs narrativos, né, talvez uhum. soasse melhor, mas aí, nesse momento, eu tendo a de fazer a distinção, porque, ok, esse, esse pessoal aqui tá fazendo RPG de um jeito diferente do como ver, você fazia São antes. diferentes, né? É, mas, de fato, hoje em dia é muito, muito difícil você apontar aí pra um jogo e falar, esse é um JRPG, né? É. Tipo, até Persona, assim, ele tem elementos de muitos, de é. Visual Novel, de outras e, coisas. E tem muito,
2: né, é aquela mesma questão do anime, né? Ah, tipo, só é anime ser é feito no Japão, uhum. né? Uh, tem muito, a gente falou propriamente do, do justamente do Chain Eccles, que é um JRPG, tem os elementos de um JRPG, do que a gente chamaria de JRPG, mas feito por um alemão, tá ligado? Ah, é, sim, sim. Mas poderia ser é, Se alguém, se alguém que... não falasse, tá ligado? Então assim Eu não sei se tem uma, uma Uma resposta Uma coisa certa Uma coisa errada Mas acho que é uma, uma discussão interessante eu, hum. nunca, eu nunca tinha Eu também não Visto A partir de um dev japonês uh -huh. Essa discussão é interessante A mas... respeito disso, sabe? Sim, uh -huh. total Acho bem interessante Pensar a respeito disso
0: Mas só RPG, RPGs Você não acha? Nenhum? Só porque tem ponto? Não, você cria personagem Tem experiência Aventura Se eu não você crio conhece? um
1: personagem É um RPG? Tira, tira um elemento Que se define como RPG. God War o novo é RPG? Ele tem elementos de RPG. Então, Souls pra mim é isso, <risos> ele tem elementos
0: de RPG. É, mas eu acho que ele tem elementos suficientes pra eu enxergar mais o RPG nele. É, assim. pra
1: mim atributo e experiência não é suficiente. Nem criação de personagem. Hum. Eu acho que, tipo, Porque Sekiro, se... Sekiro não, definitivamente não é RPG. É tipo, você coloca, sei lá, GTA. Vamos dizer que o próximo GTA você cria um personagem e tem uma skill tree. Vira um RPG agora?
0: Talvez, talvez. Se você, se você tiver um foco grande na customização desse personagem...
1: GTA é. meio que já tem, né? A roupinha, essas coisas. Ah, não, mas é, né? é, é bem diferencial né? É. Eu tô falando. Se você criasse o personagem, é, a aparência. Exato. Não,
0: mas além disso, tivesse classes, né? Tipo, coisas diferentes de jobs, talvez. Mas é... É, o
1: Souls não tem isso. Ele, ele tem classes, ele tem. Você cria sua classe, mas então, ele não tem.
0: Escolher ser mago.
1: Ele não, não tem. Isso. Mas ué, não
0: tem problema. Você consegue chegar lá com as mecânicas
1: do jogo ainda. Você consegue traçar. Rumos Por isso que eu falei, diferentes. se tiver skill tree de habilidades únicas.
0: Depende do que essas skill trees vão te gerar é. no jogo. Então você tá me falando então que o qual? É, estão falando, o GTA RP é mais RPG que a maioria dos RPGs, <risos> né? Sim, de fato. <risos> de é. certa forma. É. é
1: o Saints Row RPG?
0: Não, porque, de novo, você não consegue criar o seu personagem. Você cria. Não, você cria a aparência, mas é o mesmo boneco, né? Tipo, ele é um boneco que usar a arma. Mas e você compra que que
1: habilidade? Compra. Não tem, na minha cabeça tinha usabilidade pra você comprar. Deixa, eu nem nem eu lembro eu mais. Eu acho que
0: é mais uma evolução linear mesmo do personagem. Eu
2: nem sei é. mais. Eu nem sei mais. Eu, é. acho que,
0: eu acho que se tem uma construção de personagem, é um elemento muito forte pra ser. É, RPG. falaram,
2: compra. Aí. mas.
0: mas tipo, você consegue, eu, eu consigo terminar a Saints Row com um personagem radicalmente diferente de outra pessoa, porque isso pra mim é um, é um elemento forte, assim, eu realmente não lembro como era no Saints Row. Mas... É que nem suco. Quando tem mais
2: X% de, de fruta é suco, depois é polpa e depois é outra coisa. Hum. Não é isso? Não. Desculpa.
0: Só na aparência é, não
2: bom. É. Mas assim, essa, essa discussão é tipo... É, e eu acho super e... interessante Não, é, 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 mas digo, é uma discussão longa sim, E que sim. tem e...
0: milhares de pontos é, de E que difícil. não tem respostas muito claras né? É, sim é, sim.
1: é eu, eu ao mesmo tempo que eu acho interessante discutir gênero de jogos Eu acho que não chega a lugar nenhum Mas as melhores discussões às vezes são assim É, e eu acho também que termo gêneros em jogos É mais um desserviço do que qualquer outra coisa Concordo, concordo uhum. Uhum. É, é limitante como a gente é, tava exato, falando Exato, é. exato Porque, sei lá, a From foi lá e fez algo que eles estavam a fim de fazer. Aí todo mundo resolveu copiar. Aí virou um gênero. É, é mas tipo... aí, agora, as pessoas ativamente querem fazer um jogo naquele
2: gênero. Tem um vídeo sobre isso, inclusive. É verdade. É verdade. É.
1: Eu, eu acho que a existência de, de querer colocar
0: tudo na caixinha é limitante, mas o processo de colocar é interessante porque a gente Ajuda. Vai, vai discutindo é. sobre a história dos do então, É, Eu, eu, né? eu acho é. que
1: a gente, como comunicador, gênero é importante para guiar o público. Sim. É igual, sei lá, às vezes a gente vai falar de um jogo e a gente usa o outro como exemplo para já preparar a pessoa né, na mente dela porque a gente trabalha com áudio, né? A gente tá fazendo a live, sim, tem sim, vídeos sim. e tal. Mas o nosso maior público tá no áudio. Então, Preciso às vezes... Comparar, é né? é, é bom a gente, às vezes, citar um jogo ou outro que é conhecido. Sim, só sim. como uma base pra pessoa já ter um norte do que a gente vai falar, né? Uhum. E o gênero é meio que isso no geral, pra um conjunto de regras, né? Sim. Só que esse conjunto de regras, ele se transforma e muda de acordo com os jogos que vão mudando. A tecnologia vai mudando e uhum, tal, uhum. né? É,
0: é, é complexo. Complexo. Bom, bom finalmente,
1: tem o... que você trouxe pra gente aqui. Obrigado. Complexo também É o meu finalmente Que eu vou tentar ser muito branco Eu tô jogando um jogo Que é o nicho do nicho dos nichos Mas eu queria falar aqui Pras pessoas Que é um jogo Que eu tô gostando muito Provavelmente vai estar No meu top 10 do ano A não ser que seja Um ano excepcional E ele caia pra fora do top 10 Que é o Labyrinth of Galeria The Moon Society Que é um dungeon crawler Em primeira pessoa Faz parte de uma série Mais ou menos Tem um jogo anterior Que chama Labyrinth of Refrain, Mas não precisa se preocupar com isso E ele é um dungeon crawler Em primeira pessoa Bem no padrão clássico Meio Wizardry, assim, em estrutura direta. É que tá na mente das pessoas agora. É Trio que teve o remaster hum, anunciado. Persona Q. Persona Q. Que... Então você tem essa exploração em primeira pessoa, em dungeonzinhos, e inimigos ali que você encosta, quando encosta, é o combate por turno em primeira pessoa também. Você não vê, propriamente dito, seus personagens, você só vê o retratinho deles, né, enquanto você faz as ações. É bem, sei lá, Shimigami tem ser clássico e coisas do tipo. Uhum. O aquele outro espacial lá também, da, da SEGA, né? Se pegando Star Fantasy. Uh, Star. Fantasy Star Fantasy é... Star também. Jogos de D&D de... dos anos 90 uhum. É, tipo isso Só que bem por turninho, né Em vez do... É que tem algum, tipo, o Way of the Beholder Ele é, é tudo em tempo real uh -huh. Que é uma vertente desses Dungeon Crawlers em primeira sim, pessoa Sim, sim, O Labry of Galera Eu queria falar dele aqui Porque a parada dele pra mim é Ele tem uma exploração muito satisfatória Muito satisfatória Porque ele, ele brinca muito com a estrutura das Dungeons Ele tem uma parada meio Metroidvania de você vai aprendendo novas habilidades e você vai tendo que revisitar andares anteriores ou dungeons anteriores, que ele tem mais de uma dungeon, pra achar novos caminhos, achar coisas, achar equipamento e por aí vai, avançar a história também. Precisa que você revisite coisas com novas habilidades. E ele é muito, ele é muito criativo em como ele faz isso. André, uma das coisas que eu mais gosto em Dungeon Crawler, jogo de exploração assim, é caçar passagem secreta. Hum, é olhar pra parede procurando pedrinha pra clicar e abrir caminho secreto. Esse jogo não tem isso. Sabe por que que jogo, não tem isso, André? Pior que eu sei, mas conte. A primeira habilidade que você aprende é quebrar As a parede. parede. Então, não tem passagem secreta por quê? Porque você cria a porra da passagem secreta. Você é a passagem secreta. Você uhum. olha pra estrutura do mapa e pensa, suspeita essa área. E se eu quebrar aqui? Olha, tinha um baú escondido. Ou <risos> olha, tinha um caminho para um andar de baixo estava tava escondido o tempo todo. O jogo, ele brinca com isso, com o avanço do jogo depende da sua curiosidade. Depende de você cutucar uhum. esse mundo com os sistemas dele. De uma maneira muito criativo e interessante pra um jogo desse tipo que eu não costumo ver, porque normalmente, esses jogos, a exploração é bem... pode ser criativo em estrutura de mapa, em posicionamento dos corredores e inimigos nesses corredores e tal, mas eu sinto que é bem tradicional esses mais clássicos, que nem o, o Labrador galera tá tentando seguir os moldes deles, né? Tipo o Eternal Odyssey mesmo não tem essas brincadeiras no Etrian Odyssey, né? De exploração, assim. E esse jogo tem muito disso de, ah, tem uma região com água, se você cair na água, você vai afogar, você vai morrer ah, mas ops, agora eu aprendi a andar na água ah, mas você só consegue andar X passos. Hum. Como é que eu vou lidar com esse tempo que eu passo na água? E tem, sei lá, poça de veneno, tem umas regiões que você são meio corrompidas, você não pode ficar muito tempo. Então tem várias habilidadezinhas que vão limando e guiando a exploração no sentido de que, quando você pensa, a primeira habilidade que eu aprendi é quebrar a parede. Acabou, né? Se um jogo é um labirinto, acabou, é a né? Reta. Eu vou sair quebrando tudo. Só que as habilidades gastam recurso, você não pode sair usando tão à vontade assim. Tem paredes específicas que você não. Tipos de paredes que você não pode quebrar. E outra coisa, às vezes o mapa ele é todo vazado, ele não é todo conectado. Você vai quebrar a parede, vai ser um buraco. Você hum. vai quebrar a parede vai ser uma parada de água que você não pode entrar ainda. Então, tipo, o jogo ele é muito maneiro no sentido de, eu vou te dar a liberdade máxima de cara pra te limitar várias vezes e a graça do jogo vai ser como eu vou lidar com essa limitação que o jogo tá me impondo. Já que eu tenho meio que uma liberdade máxima, digamos assim, que eu posso ir quebrando tudo e foda-se. E é muito satisfatório explorar nesse jogo. É muito satisfatório. É uma parada que é até meio viciante, o ritmo de libera Novo andar Vamos explorar Vamos explorar Uh, uma coisinha Que eu não posso fazer Quando que eu vou liberar isso Uh, um chefe aqui Uma coisa ali De tremendo assim Ai meu não, Deus Não, mas esse é, é, um, é um jogo que pra mim É essa parada de Eu acho que eu joguei uma hora E joguei seis hum. Porque eu caio nesse loop De, de exploração essa, essa satisfação Que a exploração me dá É muito gostoso A minha crítica Ao jogo é o combate Porque ele é da equipe Do Desgaia. Então pra quem conhece Desgaia Você já vai entender Todos os problemas de 6 bilhões de personagens Muito grande. É, muito grinding Complexidade de build, complexidade de otimização, mas ele tem um modo easy, então se você quer só sua exploração, joga no easy. E a história, ele tem uma história interessante, a atuação em inglês é muito boa. Uhum. O pessoal fala, ah, jogo, jogo de menina de anime, tem que jogar tudo em japonês. Eu tô curtindo a dublagem em inglês, esse jogo tá muito boa, tô muito investido na história, tô muito curioso pra saber o que, tá, que vai acontecer. É que ele tem uma história fora das dungeons. Uhum. Uhum. E o seu, o seu personagem nesse mundo, eu acho que é uma tradução muito interessante do que é um jogador no mundo. E eu vou encerrar aqui falando aqui, porque eu já falei muito. Eu tenho um vídeo meu, eu fiz um uma live de uma hora e meia só desse jogo só pra apresentar esse jogo pras pessoas então vamos jogabilidade TV que tem essa live minha arquivada lá explicando mais mecanicamente o jogo lá mas o seu personagem nesse jogo é muito interessante que você não é o protagonista da história na, na história da superfície Sei. você não é o protagonista você não é o que faz a história girar e acontecer na dungeon não é você que luta hum. não, é que, não é você que tá ali dando fazendo o combate acontecer os ataques e tal você é o um intermédio entre a história e os personagens que lutam você é o produtor Você é o jogador Sim. Porque o, você como um jogador Num jogo Você não é o personagem da história E ao mesmo tempo, de certa forma Você não é quem tá lutando Você é quem tá dando os comandos Pra alguém lutar por você Enquanto presencia a história daquele mundo É isso, ó,
0: você não é o diretor
1: do jogo Você não é o desenvolvedor Você é o produtor E esse jogo você é isso Porque o que você faz é A visão em primeira pessoa É o que você é no jogo Que é meio que um fantasminha E você não luta Você dá os comandos pro pessoal que tá com você, que são umas marionetes com umas almas encarnadas nela, lutar. Então você dá o comando as marionetes lutarem enquanto guia ela pela dungeon. E na história, você é só um fantasminha que assiste a história acontecer. que você não tem ação naquele mundo. Você é só um fantasma preso numa lâmpada. É uma tradução porque o jogador é muito interessante, eu acho. Uhum, uhum. Mas é isso. Labyrinth of Galeria. Você é, um... é o zagalo disso. <risos> você é o zagalo. <risos> é um jogo de 2020. Ele saiu em 2020
2: no Japão. Puvita.
1: Mentira, o Labyrinth of Refrain é de 2016 pro Vita.
2: Falaram que esse jogo tem pra Vita e não tem pra Xbox, né? E falaram depois: definição de JRPG não sei pra Xbox. <risos> é. é,
1: pronto, definimos. É, é isso. Esse tipo de jogo, que é o jogo da NIS, demora muito pra sair no Ocidente. Tipo, a NIS que traduz os Trails, por exemplo, da Nihon Falcon, leva sempre uns dois, três anos também pra sair uhum. no Ocidente. Então, tipo, o Labyrinth of Refrain, que é o primeiro jogo dessa série que eu comentei, ele é de 2016. Saiu acho que em 2018 em inglês. Aí esse é de 2020. No Japão, e saiu é 2023 agora, só em Uau, inglês. Carai. Então, tipo, leva muito tempo pra sair. Mas assim, se você gosta de jogo de exploração, no vou nem falar dungeon crawler, jogo de anime, essas coisas. Se você gosta de jogo de exploração, dá uma chance pra esse jogo. Tá aí, Labirinto da Galera. Uh! André, puxa
0: seus finalmente então. Então, meu finalmente é trazer a mudança que vai acontecer no Verse. E aí, assim, como toda mudança que aconteceu no Verse, ela pode ser é, revertida, né? Então não... a gente vai testar uma parada que a gente acha que pode ser muito legal vou muito legal, a gente né, volta faz outra coisa. Que é o seguinte, a gente vai começar, a, a gente está ensaiando há algum tempo já, um retorno em partes ao YouTube. O que isso quer dizer? A gente vai tirar os jogos do Vértice ao Vivo. O Vértice ao Vivo vai ser apenas notícias, perguntinhas
1: e finalmente Que às vezes pode ter um jogo.
2: Que pode ser jogo de vez, de vez em quando. Pode talvez. ser jogo, sim, sim. É sim. que não
1: vai caber todos os jogos na estrutura que a gente está falando agora. É, então às vezes o jogo vai no finalmente. É. É. E
0: aí a gente vai trazer review de jogos sempre em duplas, ou geralmente em duplas se tiver uma, um jogo que mais gente queira participar, a gente dá um jeito também. Gravado em vídeo e editado como um review bonitinho, é. curtinho bem enxuto, com imagens e tudo mais. Uma discussão um pouco mais aprofundada, um pouco mais preparada,
1: né? Porque aqui no, é. no Vértice é meio que fluxo de pensamento. É, às vezes a gente jogou, tipo o jogo tem 30 horas, a gente jogou 10 e falou aqui. Pro vídeo a gente vai tentar terminar, pelo menos uma pessoa ter terminado e a outra uhum, tá, uhum. pelo menos quase longe, né? nisso, mas estudadinho, falar direitinho, mas enxuto tipo uns é. 20 minutos no máximo ali, uns 15 minutos, e talvez soltar em áudio também, né? A gente vai soltar em áudio esse que é o outro lance, no feed do vértice,
0: a gente vai soltar o, o review de cada jogo, né no, no, vai aparecer lá em formato de, de áudio, podcast e tudo mais, e aí com nota naval, né, a nota naval vai continuar vai fazer mais sentido agora que é visual pra todo mundo, é, vai ser visual ou, né, pelo menos é. pra quem, no formato principal né? vai é. ser visual, e a gente já tá preparando aí pra talvez semana que vem o Vértice já vir com essa mudança. Tanto que você deve ter reparado que os Vértices desse ano eles estão um, um pouco, pouco mais esquisitos, um é. freestyle assim, uhum. comparado com desde que a gente fez a última mudança pelo menos.
1: Que já tá preparando os, os, próximos, os primeiros vídeos no caso. Exato. E perguntaram ali ah, não vai dar mais trabalho? Sim e não. Porque o jeito que o Vértice tá agora é de ter dois jogos toda semana pra todo mundo jogar, todo ou mundo ou jogar idealmente. Dá mais trabalho porque os vídeos em teoria o eu, que eu, eu gostaria de talvez num dia a gente conseguir fazer semanal. Mas em teoria eles, a princípio vão ser cada duas semanas. Isso. Então o fluxo de jogos vão diminuir. Os obrigatórios, né? É, Do... sim.
0: E aí jo outros jogos que a gente quer comentar a gente fala nos, nos finalmente é.
1: ah. E a edição a gente vai ver como é que o André vai, vai a gente coisar. Vai, a gente porque vai o André que vai editar. Ah, isso. E a gente vai ver como é que vai ser o ritmo, o peso e tudo mais.
2: Exato. Os vídeos vão pro canal principal. É, jogabilidade normal.
1: E a gente vai fazer algumas
0: mudanças ainda também nos podcasts não games que a gente Vai anunciar nos podcasts no games, então isso Que é também pra dar uma liberada Nesse tempo, que é, que é aquilo que a gente falou A gente quer fazer coisas, só que do jeito que a gente tá fazendo As coisas atualmente é, é, Tá tirando o tempo que a gente teria Possível pra esse tipo de coisa Então a gente tá fazendo algumas mudanças pra gente liberar Esse tempo, pra gente poder dedicar nessas coisas que a gente Que a gente quer fazer, que a, a gente tá gente... empolgado pra fazer Que a gente acha que vai ser muito legal de fazer É, tipo,
1: por exemplo, o jogo show É, exato já precisa ter tempo. Não é Imagina. É. Imagina tempo. É, mas a gente tá fazendo isso não só pra liberar um pouquinho de tempo pra outras coisas, mas porque a gente acha que vai render um conteúdo melhor também. É, eu,
0: eu, esse que é o principal. É a, a assim, esperança, né? É, eu acho que vai ser uma discussão mais legal, mais bem apresentada, né, mais compartilhável, uhum, é. mais, mais legal é. no geral sobre os jogos. E
1: eu, eu acho que as pessoas, algumas pelo menos, acho que sentem isso, nossa nova estrutura do Vértice. Muita pessoa gostou, eu até gosto dessa estrutura Atual do Verts ou antiga Mas eu, eu durante o, minhas lives de manhã Direto as pessoas perguntam Ah, eu assisti esse jogo, ah, parei, tive que ir pra outro uhum. Ah, e aquele outro, não tive tempo pra jogar, é muito jogo pra jogar e As pessoas, tipo, às vezes perguntam Tipo, mas essa parada de ficar correndo de jogo Por diversos em Vertis, não é meio ruim? Tem, Como... tem esse lado ruim, É. mas é Vai ser no,
0: no canal principal, a gente já vai gravar já gente já, tá, já tá planejando Já tem alguns vídeos planejados aí é, Tem uns três é, planejados e...
1: Dois encaminhados e um a caminho Sim
0: Etc. É. E novas mudanças no, nos não games também por vir aí, né? É, eu acho que vai ser legal também. Então é isso. Yes. E aí aquilo, né? Se tiverem feedback, se tiverem ideias, né? Reações, o que mais que seja. Manda lá pra gente no nosso Discord, que a gente vai ler, a gente vai considerar tudo. A gente, se como tem, eu disse... É, se ficar horrível, a gente volta. Exato. Né? Não tem a gente problema. só é. quer experimentar uma coisa nova, né? A gente comentou, né? Acho que a gente comentou no Jogabilidade que a gente tem essa vontade de tentar coisas novas, mas ao mesmo tempo um, um receio de que as pessoas detestem a mudança e, e tudo mais. Então a gente quer ir bem aos pouquinhos junto junto com vocês, assim, e vendo o que, que vocês respondem e, e como vai ser. Ah, outra coisa que eu ia falar, lembrei agora. É que eu acho que eu gosto muito de podcast gigante, né? E com muita coisa, muito conteúdo. Mas eu, eu tenho essa sensação de que talvez... É coisa demais pro nosso público.
1: Eu não, sei, eu não sei se o nosso público consegue consumir tudo que a gente tá apresentando no vértice, sabe? Segundo ele, sim. É. Então, a parada é. é, eu já fiz umas enquetes ao longo, faz tempo que não faço. Mas teve umas vezes que já perguntei isso, né? Porque eu ditava todos os podcasts, perguntar isso no Twitter pra ver o feedback das pessoas. Mas ao mesmo tempo eu penso: as pessoas que estão seguindo no Twitter, talvez são as pessoas que são mais engajadas. Por exemplo, a gente perguntar no Discord, é quem já é sub, sabe, sabe? É. é quem já acompanha é. mais mesmo. Exato, Aí se perguntar é. lá, tipo, você prefere É Enviajado, um podcast. Né? É, um podcast é. é de 8 horas. Vocês preferem sei lá, a gente vai fazer um, o dash de, de Elden Ring. Vocês preferem que a gente faça um de 8 horas ou um de duas, Todo mundo, ou a maioria vai falar 8. Fala 8. 8. Sim, ah, sim, sim, sim. É. Ah, vocês preferem o vértice de 1 hora e meia ou de 3? Mas é que a gente já tá selecionado, né? O pessoal que gosta de 8 horas já tá com a gente. Né? Então é exatamente é. isso que eu ia falar. É. Tipo, quando faz um enquete é meio que muito enviesado. Mas
0: enfim, a gente, a gente testa. Eu acho que o melhor jeito de testar isso é fazendo a parada e vendo o que vocês acham e a gente vê o que, o que acontece daqui pra frente. É isso. Mais novidades por vir A gente vai avisando vocês aí Das coisas tudo Enquanto isso Eu sou o André Campos Eu sou Eduardo Cansado E eu sou o Tengu E até a próxima Tchau, tchau Tchau